0: שלום לכולם, אתם מאזינים לגיקונומי, אני דורון ניר. הפרק שלנו היום הוא עם ליעד ורצהייזר. ליעד היא עורכת דין של המשרד משלה, מתמחה בתביעות ייצוגיות, אבל חוץ מזה, אני גיליתי אותה דרך הציוצים שלה בטוויטר, ודרך הציוצים שלה בטוויטר גיליתי שהיא גם פודקאסטרית, אשת תקשורת מופיעה בשלל תחנות רדיו בישראל, ובן אדם מקסים באופן כללי. Uh, הפרק שלנו uh, בעיקר, uh, או לפחות החלק הראשון שלו, בעיקר עסק בסוגיית דרעי, שכהונתו uh, כשר uh, נפסלה היום בבית המשפט uh, בישראל. וחוץ מזה, דיברנו על מלא דברים. Uh, בסוף הפרק, חפירה כרגיל, uh, שתהיה לכם האזנה נעימה, פרק 668 עם ליעד והרצהייזר.
1: פתאום מישהו
0: יסתובב בחדר המדרגות בחוץ. זה קטע שאת אומרת את זה, כי לי אה, יש כלבה, אה, וגם היא לא דופקת חשבון, <laughs> ולא מעניין אותה מה אני עושה. היא דווחת מתי זה שבא יכול לה. אה, בפרק האחרון שהקלטתי, אה, שזה היה על אוכל, כאילו, החבר'ה של קרנבל של בשר, אם את מכירה, נמצאים פה באוסטין, יש עכשיו את הכנס. כן. אז, אה, אז הם היו אצלי בבית. והכלבה שלי, בחוסר אכפתיות טוטאלי, החליטה שהיא מתמקמת לנו בדיוק איפה שאנחנו מקליטים, אצלי במשרד, עם עצם ליסה כזו, שהיא נהנית ללעוס. או-אה. ואני שומע את זה מתפוצץ באודיו, ברקע. נו, אבל את זה אתה לא יכול
1: להוציא אותה
0: החוצה, יש לך דלת שם. אז עצרתי את ההקלטה, כאילו לא עצרתי, אלא לקחתי פער והוצאתי אותה, אבל זה היה מאוד משעשע. מה שלומך? תגידי. בסדר. ה, הפסילה של דרי היא, היא משאב רוח מרענן בעינייך, או ש... רגע, התחלנו כבר? כן, אנחנו, אנחנו, הכל, אנחנו, הכל התחלנו.
1: אנחנו רולינג? אנחנו 아, רולינג. אל, הפסיקה של דרעי, תראה, אני עוד לא קראתי, 아, האמת. אה, אוקיי, אוקיי. זה גם מצחיק, כי אני כל כך, בימים אלה, אני באמת, אני כל כך עסוקה וטרודה בעבודה. שאני לא ידעתי אפילו שפורס, שפורסם פסק הדין, ולמדתי על זה מאימא שלי, שכותבת לי, מה את חושבת על זה? <laughs> אז זה רק מראה כמה אני מנותקת, אבל אני צריכה לקרוא, זה איזה מאה ומשהו עמודים, מאה ארבעים כן, עמודים. כן,
0: כן, הם נימקו את זה היטב. לא, לא קראתי כמובן את כל המאה עמודים, אבל פסקאות נבחרות. אני, אני בעיקר תהיתי עם עצמי, ו, ואני אשמח לשמוע את דעתך כמשפטנית, האם כן. בכלל היה סיכוי שהם לא יפסלו אותו? כלומר, מה... מה, מה יכולים להגיד אם לא פוסלים אותו?
1: <אח> אני חושבת שזה היה מאוד צפוי שיפסלו אותו, כי בפסק הדין הקודם שנתנו על המינוי שלו, נדמה לי זה היה ב-2015, שהוא היה שר, זה כבר היה אחרי הרשעות, ואז אמרו שמבחינת הסבירות של ההחלטה, אז זה כבר מתקרב לתחום. כאילו אני חושבת שזה אפילו הייתה דעת רוב, זאת אומרת היה איזה מישהו שכן חשב לפסול, אני לא זוכרת בדיוק איך זה, איך זה התחלק בין השופטים, אבל לדעתי כבר היה שופט אחד שחשב שצריכה לפסול, זאת אומרת אמרו רק זה כבר, זה גבולי, כן. וזה עוד לפני השעה הזאת. אז לכן אני חושבת שמבחינת הסבירות, אמנם ההרכב אולי טיפה השתנה של בית המשפט, אבל לא דרמטי, ולחשוב ש, שמישהו יחשוב שזה סביר ב, ב, בכל החברים האלה זה, זה היה באמת מופרך, אפשר היה להגיד שאני, ובאמת, זה, זה מבאס לדבר על זה כשעוד לא קראתי את ההנמקה, רק קראתי כותרות של עכשיו בתקשורת, אבל לכאורה אפשר היה להגיד שאל תראה להחזיר את זה ליושב ראש ועדת הבחירות, כמו שעשה שופט מיעוט אחד, שופט אלרון. כן. זאת אומרת, לקחת את תפוח אדמה הזה ולהגיד, כן, תחליט אם זה
0: קלון ו... או לא, ו- 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 ולפי זה נדע.
1: כן, ולכאורה, אם זה קלון או צריך לחזור עוד כן. כאילו, אז זה פשוט לא... Um, ואני חושבת שאפשר היה גם לבנות איזושהי קונסטרוקציה ולהגיד אם עכשיו שונה החוק ועכשיו מבחינת כשירות זה דבר אפשרי, אז גם הכשירות משנה את הסבירות. זאת אומרת, הסבירות הולכת אחרי הכשירות, אבל גם להגיד... ما, זה, גם,
0: תסבירי, תסבירי למי שלא מבין משפטית, מה זה אומר הכשירות הולכת אחרי הסבירות, אומר או שאם
1: מותר לך, מותר לך לכהן כשר אחרי הרשעה... את אומרת אומר שהם משנים את
0: הלכת פנחסים, מה שנקרא?
1: לא, אז דרעי פנחסי זה מה שהיא אומרת זה שזה לא סביר, זה שני דברים שונים, יש עניין okay. של כשרות ויש כשירות ויש עניין של סמכות. אתה יכול להיות, אה, אה, סבירות, סליחה, אתה יכול להיות כשיר אה, לכהן, זאת אומרת אין לך מגבלות חוקיות לכהן, אבל עדיין למנות אותך בתפקיד כל כך רגיש, זה לא סביר מבחינת החלטה מנהלית, החלטה של הרשות שהיא מקבלת, זו החלטה בלתי סבירה. ואז יש פה באמת, וזה פה נכנסים, כל המבקרים שאומרים בעצם, מה זה סבירות? סליחה, סבירות כן. זה עניין נורמטיבי, זה עניין תרבותי. כן. אז, אז יש פה הפרדה בין, בין הדברים האלה, ואני חושבת שאפשר היה לה להגיד כאילו ש... אבל זה גם, זו אמירה מצחיקה, זו אמירה להגיד אמירה נורמטיבית. הפכנו לכאלה שיותר נוח להם עם עבירות פליליות. הפכנו כן. לכאלה שיותר נוח, <laughs> כאילו זה... זה גם עושה טוטה.
0: אני... את יודעת, אני, אני מסתכל על ה... על העת הזו ב, בישראל, ואני שואל את עצמי, איך בכלל הגענו למצב הזה ששלל אנשים שאו הורשעו בפלילים או נאשמים בפלילים, במקרה של ראש הממשלה, כן. בעיני חלק גדול מהציבור, זו לא עילה לפסול אותם לכהונה ציבורית במשרות הרמות ביותר. ולי יש את התזה שלי לגבי איך הגענו לפה, והיא בעיקר כן. קשורה לחינוך ולאיך נראית מערכת החינוך הישראלית. אבל אני מאוד סכן לשמוע מזווית הראייה שלך אה, כ- כמשפטנית, כ- כעורכת דין שנמצאת במסדרונות בית המשפט, כן. מה, מה התקלקל ב-20-30 שנה האחרונות שבמדינת ישראל נאשם בפלילים, נאשמים בפלילים, אין להם שום בעיה לכהן או לכוון לכהונה של שרים, ראשי ממשלה וכולי.
1: אני רוצה להגיד שני דברים. א', אני לא פליליסטית, אז אני אומנם נמצאת בבתי משפט לא מעט, אבל לא בעניינים פליליים, זה חשוב להגיד. ב', אני גם לא סוציולוגית, אני חושבת שזה עניין יותר חברתי ממשפטי. אבל מה שאני כן חושבת, אני כן חושבת שיש אה, תפיסה שנורא קל למכור אותה, והיא, והיא קיימת בקרב ציבורים מסוימים, שיש רדיפה. Um, על אריה דרעי אנחנו שומעים את זה, עזוב ביבי, ביבי בי, תכף, אבל אריה דרעי נכון זה כבר היה ככה בפעם הראשונה, ובפעם השנייה, זאת אומרת, הוא זכאי, הוא זכאי, הוא זכאי, זכא, רודפים אותו כי הוא מזרחי, כי הוא מכלוף, כי הוא זה, כי הוא זה, נכון? עכשיו הוא מאוד נזהר לא לדבר סרה בבתי המשפט, הוא הלך ועשה את הסדר הטיעון ואז הוא חשב לטומו, וזו התחושה שלי שהוא חשב לטומו שאם הוא יהיה בסדר כלפי בית המשפט זאת אומרת לא יסית נגד מערכת בית המשפט אז יעשו לו טובה יגמלו לו טובה וזה אבל ולכן הוא לא עשה את זה במערכת הזאת אבל עדיין אתה יכול לשמוע המון המון שיח על זה שאם הוא לא היה מכלוף אז לא היו רודפים אותו ורודפים אותו וזה עבירות קלות וזה ואותו דבר לגבי ביבי זאת אומרת התפיסה זה שתי תפיסות אחת שאומרת הפגם המוסרי הוא בכלל לא כזה חמור זאת אומרת מלכתחילה כי אם זה היה אשכנזי, לא היו בכלל
0: הופכים את זה לעבירה ל- בלילית. ליעד, ל- 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 את, את, את uh, קצת מדקלמת את התיאוריה של ישראל השנייה, של uh, אבישי בן חיים. זאת אומרת, אני... את בעצם אומרת, הת, התפיסה בציבור היא שיש uh, uh, אוכלוסייה אחת, ישראל הראשונה נקרא לה, כדי לעשות את ההקבלה לתיאוריה שלו, שעל עבירות כאלה לא היו מכניסים אותם, ולא נותנים להם קלון, ומקלים איתם, ועושים להם הסדרי טיעון, ומביאים להם במסובבת. ויש אוכלוסייה אחרת, ישראל השנייה, שזה ביבי, וזה דרעי, וזה עוד כל מיני אנשים אחרים, שאיתם מחמירים, איתם מקשים, איתם הולכים עד הסוף, ולכן מגיעים להתנגשות, ובפועל את אומרת, זו תפיסה של הגמוניה מול, מול פופולוס, מול עם.
1: כן, זה גם כן. את, מ... לא את
0: מקבלת את התזה הזאת? חד
1: משמעית לא. אני, אני אגיד okay. לך מה אני כן חושבת. אני חד משמעית לא מקבלת את התזה, וגם, אתה יודע, לא, התזה הזאת לא נותנת למציאות לבלבל אותה, מה שנקרא. כאילו, יש הרי, חסר דוגמאות של פוליטיקאים משמאל שנחקרו והורשעו, באמת, זו בדיחה, לא צריך למנות את כל הרשימה. יש תפיסה, התפיסה זו, התפיסה פה, אני חושבת, יש פה איזה... חושבות טוב אחת עם השנייה, בעצם שתיהן זה כזה ישראל השנייה, אבל זה כאילו, זה לא רק כי הוא מזרחי, הוא ספרדי, אז אתה יודע, הוא ספרדי, אז באופן כללי דורסים אותו יותר. אגב, זה יכול להיות נכון, את רואה את זה
0: בשבתך כעורכת דין במערכת המשפט?
1: לא, אני רואה את זה בשבתי כאדם במדינת ישראל. אני חושבת שאני, בניגוד לכמה מחבריי, האשכנזים או עם החזות האשכנזית שלא חוו בחיים שלהם אה, תחושות של קיפוח מהסוג הזה אה, אני חושבת שהתחושות שה, של הקיפוח המקום שלהם הוא מאה אחוז זאת אומרת הם מגיעות ממקום מוצדק אני חושבת שלוקח שנים לסגור פערים חברתיים חושבת, מה זה שנדרות דורות לסגור פערים חברתיים כן. אני חושבת שאמנם המצב היום עורב יותר טוב היה בשנות השישים ובשנות השבעים, בטח בקום המדינה, אתה צריך לראות איזה דברים, לקרוא פעם את דברי הכנסת הראשונה, זה פשוט מדהים, זה גזענות מהמקפצה, זה אפילו לא, לא ניסו להסתיר את זה. כן. אז פערים כאלה גדולים והסללה לכיוונים כל כך שונים, לוקח כמה דורות לסגור אותם. ולכן כשאומרים, הרבה פעמים שואלים, היום שמעתי בבוקר את ינון מגל צועק על בן כספית, למה... למה, כמה שופטים מזרחים היו כל השנים, ספרדים מזרחים היו כל השנים בבג"ץ בבית המשפט העליון, בטוח שהרבה פחות מאשכנזים, כן. אבל בטוח ש... שאם תסתכל על השנים האחרונות אתה תראה את זה, את... את זה משתנה, זאת אומרת זה ברור שהיה פה קיפוח, זה ברור שהייתה פה אפליה והיא הייתה בהכול, לא מבחינה חוקית, אבל מבחינה חברתית ו... ותקרות זכוכית ו... ואני כאישה יכולה להתחבר, אני גם מיעוט רעיוני, אני לא מיעוט מספרים, ואני מיעוט רעיוני, ואני יכולה להתחבר. ולכן אני אומרת, יש פה סנטימנט נכון, התיאוריות האלה יושבות על סנטימנט שהוא נכון, והוא אמיתי, והוא צורב לאנשים עדיין. סבא שלי היה מדבר עדיין על קיפוח, כי סבא שלי ישב של העם המזרחי, והוא היה מדבר על תחושות של קיפוח, וזה... אני לחוותים... סבא,
0: אני מניח, לא מהצד של הוורצייזר. לא, לא מהצד
1: <אנ> ורגע, אבל...
0: וה... והוא היה, היה מזרחי שהוא, שהינו מזרחי? כי אני, כן, אני חושב הוא שהיה הוא גם מזרחי היה... שהוא לא... <אנ> לא מזרחי.
1: נכון, נכון, לא, הוא היה כזה, היה יליד הארץ, אבל uh, מ... אתה יודע, מס"טים כאלה, <אנ> סביבים שלו. כן, כן, מזרחי, <אנ> כן, כן, <אנ> אוקיי. <אנ> אז, <הוא, אנ> אז הוא
0: חווה את זה. ואת, <אנ> <אנ> ואת אומרת, את חווה גזענות ואפליה כאישה, אז <אנ> את מכירה את התחושה הזאת, את יודעת איך זה נראה. אני
1: חווה הרבה פעמים, וזה בקטנות, וזה, וגם פה, ובדיוק כמו שאצל נשים המאבק הזה ממש לא נגמר, אז אני חושבת שגם אצל בני עדות המזרח המאבק הזה ממש לא נגמר. כן. אז זה דבר אחד, ואני חושבת שזה חשוב גם להנכיח את זה, וזה חשוב להגיד שזה עדיין לא נגמר, כי גם ברגע שאומרים להם די לפקוד, די לפקוד, זה גם לא התשובה. כי, פעם, זה לא נגמר, כי זה לוקח תורות.
0: האם... את יודעת, אני, אני מסתכל על, על תנועת ש"ס, אוקיי? כן. Okay? Yeah. Uh, בהיותה תנועה שלכאורה אמורה לעשות את התיקון המזרחי לעוולות uh, האשכנזים מקום המדינה, yeah. Uh, yeah. היא בעצמה תנועה מדירה גזענית כלפי אוכלוסיות רבות. ברור, היא
1: עושה... Mm-hmm. ברור,
0: כלפי אנשים. זה לא משהו ש... זאת אומרת, כשאת מדברת עם אנשים... במיליה הזה, הם מבינים, זאת אומרת, הם רואים את הדבר הזה? אתה לא, אתה, לא, אתה לא פותר עוול אחד בזה שאתה מייצר עוול אחר?
1: יש בעיה של תפיסה באופן כללי, אני חושבת, בהרבה ציבורים, של תפיסה הוליסטית של זכויות אדם, שאמורה להיות זכויות אדם וזכויות אזרח, שאמורה להיות תפיסה כללית של תרבות, של דמוקרטיה וליברליזם. אם אתה מדבר עם בן אדם חרדי, הרבה פעמים הוא לא צריך להיות אפילו ממש חרדי, אבל אתה מדבר... הוא לא שם, זה דין משל, תורה. אתה מדבר, עזוב, קח דברים תרבותיים. נגיד, אני נורא 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 צורם לי כל התחום של הפרדה, שמפרידים בין גברים לנשים, כן. גם כשזה במקומות שהם חילוניים, שהם חרדים בלבד. בסדר? גם כשזה בהופעה של זמר חרדי, זה מצורם מור... <צורם> לי. ולמה זה צורם לי? זה צורם לי כי אנחנו בתור מדינה, עוד פעם, אם זו הופעה פרטית בבית של מישהו, סבבה, באמת, תעשה בתוך הבית שלך, תעשה מה שאתה רוצה.
0: יש את, ה, את התמונה המפורסמת הזאת של מישהי שעומדת בהבגנה של זכויות נשים בארצות הברית, וכתוב okay. לה על השלט, I can't believe we're still protesting this shit. Okay. זה, זה למה זה צורם לך, כי את לא מאמינה שאנחנו צריכים להתווכח על זה.
1: כי, אני אגיד לך יותר מזה, אנחנו הולכים אחורה, אנחנו לא רק לציין, כי, כי יש תפיסה שאומרת, אה, אנחנו בשתלביו, <אז> זה <אז> מה שאנחנו אחבד, עושים. אני אכבד, כאילו אני בתור מדינת, מדינה שהיא יהודית ודמוקרטית, בתור מדינה דמוקרטית אני אכבד את חופש הדת שלך, כמובן, כמו שאני אמורה לכבד את חופש מדת מידע, שלך, ולמשל אני בוודאי לא אמורה להכריח אותך לעבוד בשבת. ו- וכל מיני דברים כאלה, בסדר? אני אמורה לכבד, וזה, ו- ויום כיפור uh, הוא יום, uh, הוא יום uh, שאנחנו כולנו מכבדים אותו, ולמרות שאין חוק, אני מבינה. לא, לא,
0: לא. לא, לא, חוק, חוק על יום כיפור. כיפור. אבל, זה, אבל זה, אבל זה קונצנזוס, ש... יש... כמו שצריך יש... להיות במדינה ליברלית. יש
1: איזה שום. ו- והתפיסה, שזה, שזה, שזה כאילו, עד כשזה מגיע למשאבי ציבור, עד כשזה מגיע לזה, ו- וכשזה הופך למשהו יותר מהליבה של הציווי הדתי שלך. כאילו אתה יכול להגיד אני בתור אדם דתי אל תכריחו אותי להתרחץ בים עם נשים ואני מבינה את זה ואת זה אני אגיד אני מקבלת ו- ואתם רוצים חופים נפרדים כי מגיע לכם את הזכות להיות בים ואתה לא תהיה עם בגד ים ליד אישה והיא בוודאי לא תהיה לידך עם בגד ים וזה בסדר גמור זה צנעת הפרט חד משמעית אבל אם אתה אומר לי שאתה לא יכול לעמוד עם אישה בהופעה עם הרבה אנשים מסביב, אני אגיד שזה פשוט לא הציווי הדתי שלך, זה העדפה תרבותית שלך, ואותה אני, אני לא רוצה לכבד, אני לא מוכנה לכבד כי היא מדירה ציבור שלם. כן. וכמובן הטענת נגד זה, זה שהן רוצות את זה גם, כי הן גם זה, ואז יש המון טענות, אתה יודע, שחלקן נשמעות פטרנליסטיות, אבל חלקן לא, אני אתן לך דוגמה, דיברתי בדיוק עם איזה בחור חרדי השבוע, שלמד בקריית אונו במסלול הנפרד. ויש קריית הון מסלול נפרד למשפטים לחרדים ואז זה נשים וגברים בנפרד ואמרתי לו תגיד אבל מה הבעיה אתה עומד עכשיו איתי אין שום דבר אינטימי בדבר הזה ויש עוד אנשים הרי אסור, אסור איחוד כאילו רק אני לא הבעיה בחדר נכון. אבל יש עוד אנשים ואין בעיה נכון. ואז השכלה שלך פחות טובה אתה הולך לקריית הון במקום ללכת לאוניברסיטה העברית ובמקום ללכת לאוניברסיטת תל אביב אז מה הבעיה הוא אמר לי את צודקת אבל ברגע שקיים המסלול הנפרד אני לא אנחנו הולכים למסלול הלא נפרד כבר, כעניין תרבותי. מה, אני בוחר, מה, אני מופקר, מה, אני בוחר ללכת למעורב כשיש נפרד? ופה אנחנו דופקים, דופקים ציבור שלנו, דופקים את החרדים, חד משמעית.
0: כן, כן, כן. מסלול, מסלול ל', תגידי, איך נהיית עורכת דין? איך נהייתי עורכת? אני חושב שזה
1: משהו שתמיד חשבתי שאני... באמת? באיזה גיל? ממש
0: ציירת כזה. שטיין. אני לא, אני, כי אני ביליתי בימים האחרונים, בהכנה לפרק הזה, ו... שמעתי את השיחות שלך ב, אני חושב שזה רדיו תל אביב? כן. ו... עם... אני לא זוכר אפילו את שמו. ושמעתי את הפודקאסט שלך, ו, ואמרתי, בואנה, זה, זה נשמע... זה נשמע שליחות קיומית יותר מאשר משלח יד או מקצוע. אז תסבירי לי באיזה נקרה בילדות שלך גילית בכלל שיש מקצוע שנקרא עורכת דין והחלטת שזה מה שאת הולכת להיות.
1: סיפור שהוא פשוט כל כך בנאלי ומטומטם. הייתי רואה הרבה חוק מספדל. חוק
0: מספדל. זה דור אחד אחרי, אצלי זה היה פרקליטי ה-LA.
1: אז אני אותו או שלי, שאגב, קראו לו אברהם דרורי בכלל, כאילו, מזרחי זה היה זה, והוא עברת את זה בגלל התחושות הוא האלה. הוא עברת כן?
0: ממזרחי אבל... לדרורי, כי מזרחי זה לא מספיק כן. עברי?
1: כי מזרחי זה לא עברת, אלא שכנז, ש... כי מזרחי זה... אה, אוקיי. ל... כן, 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 אותו. כן. אז סבי, אברהם, הייתי ישונה אצלפם בשבוע שהייתי uh, קטנה, um, והיינו רואים ביחד uh, חוק וסדר, או צ'ארלי צ'פלין, סרטים ישנים. וואלה. <עוד> דוחף לי ולא רציתי, אבל לפעמים הייתי רואה איתו.
0: אז היית מעדיפה חוק וסדר?
1: חוק וסדר, אוי, נהדר. הייתי ישנה בסלון שם, והוא יושב בכורסל ליד, ואני הייתי שוכבת על הספה, והיינו רואים חוק וסדר. בת כמה היית? בטח, לא יודעת, תשע, עשר.
0: בגיל תשע, הוא השיב אותך לראות איתו חוק וסדר.
1: אני רציתי, לא, לא, חוק וסדר, אני רציתי לראות. אני לא יודעת היה חוק וסדר, אבל זה היה, אולי קראו לזה משהו אחר, או שזה. היה את התוכנית הזאתי אה, ממה שקודם יש את הפשע ואז את הבלשים ואז את, את הפרקליטים. כן,
0: כן, 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 א', ב', ג'.
1: כן, אז הייתי רואה, הייתי רואה את זה, ואז עשיתי בכיתה ו'. נכון, צריך לבחור נושא אישי? אז אה, יש כאלה בוחרים, אני לא יודעת, ווטאבר, אני עשיתי חוט במדינת ישראל. בום. כן, הלכתי לדבר, לדבר לראיין, עורכי דין וסנגורים, והלכתי לבית משפט וכל מיני כאלה. זהו,
0: זה כזה היה משהו שידעתי ש... ש... ו- אני... וזה לא השתנה, זאת אומרת, מגיל 9-10, <laughs> את אומרת, זה, מה, אם את יכולה אה, לנסות לחזור אחורה ולפרק את הדבר הזה, כי הרי ילד בן 10, ילדה, לא, לא יודעת באמת מהו טיבו של המקצוע, כן כסף, לא כסף, אה, אה, תוחלת חיים ארוכה או קצרה וכולי, מה היה שמה שקסם לך? אני יכול, את יודעת, אני חושב על המוח הלא מפותח שלי בגיל 12, ואני אומר, אוקיי, הייתי רואה אנשים בגלימות, הייתי אומר, אוקיי, כנראה שזה הכי קרוב לסופרמן שאני יכול להיות בתור... זה כזה גימור, כן. כן, אז כנראה שזה זה. אז אני צריך להיות אנשים בגלימות. מה היה שם שכל כך מצא חן בעינייך?
1: אז קודם כל, אני רוצה להגיד שגם בגיל 22 אתה לא ממש יודעת, גם כשאת הולכת לאוניברסיטה, את לא יודעת מה טבעו של זה נכון. וגם יש לו כל כך הרבה... אפשר ללכת לכל כך הרבה כיוונים איתו. אבל ההורים שלי תמיד אומרים שהייתה לי תחושת צדק מאוד מפתחת. תחוש צדק מאוד מפתח, אבל שתמיד הייתי נלחמת את... הרבה פעמים הייתי מסתבכת, אחר כך יותר מאוחר, בזיכרון וזה, הייתי נלחמת מלחמות גם של אחרים, גם מסביבי, גם... ויכול להיות שזה קשור בזה. <ע> <ע> היית נלחמת
0: מלחמות ציבוריות? זאת אומרת, מאבקים ציבוריים?
1: שטויות, כן, לא ציבוריים. מה למשל? לא, והייתי, גם אני אגיד לך מה, לא הייתי מהתלמידים האלה שהם ליסטים כזה, נוער עבודה, נוער... אז זהו, זה, זה
0: מה שאני מדמיין, נושאי לפידים. לא, לא,
1: לפידים. לא, הייתי ילדה אה, בעייתית, 아, הייתי באמת? בתיכון, <laughs> לא הלכתי בכלל לתיכון, <laughs> הייתי מעשנת בפינה, <laughs> אם הייתי הולכת, הייתי בפינת אישור. עבריינית. הייתי, כמעט, לא, כן. זה, אבל היה לי מקום שני בחיסורים בשכבה.
0: וואו. אני
1: רק אחד, אבל היום הוא רופא. זה שהיה לפניי. באמת? זה, שזה... זה שהיה לו הכי הרבה
0: חיסורים הוא היום רופא? ואת עורכת כן. דין. כן. ולאן הלכו המקומות הראשונים? אלה שהמצטיינים כאילו?
1: אה, אין לי מושג. אין הבנת. לי מושג. בית שלנו לא, לא היה כל כך טוב, הוא לא הציון. איפה גדלת? לא <laughs> <בתל אביב>. אוקיי, <laughs> <laughs> לא אמור <laughs> <לי> <laughs> להיות <laughs> רע. לא, זה לא היה רע, אבל למדתי בבית ספר עירוני <laughs> י"ד, ששים לב, זה לא ד' זה י"ד, אני לא יודע
0: מה זה אומר. איפה זה?
1: בצפון תל אביב, בשיכון דן. אוקיי. זה הבית ספר ה... והוא לא נחשב
0: לטוב או שהוא נחשב ל... הוא
1: לא היה טוב בזמנו, הוא פשוט איפה שהוא כי זה קרוב. הוא היה בסדר, כאילו, זה היה... כולנו עשינו מה זה צרות. יש
0: עניין ב... אני גדלתי בחיפה, עם הצפונבונים על הכרמל, ובתודעה שלנו... החיים שלנו היו, מבחינת פריבילגיה ואת יודעת, זמינות להשכלה, לאמצעים, מה שזה לא יהיה, החיים שלנו היו לכל היותר בינוניים. זאת אומרת, איפה שאני גדלתי, היינו מסתכלים בהערצה על העשירים מדניה, נגיד, אני לא יודע כאילו מאיפה. איפה גדלת? באיזה גדלתי שכונה? גדלתי ברחוב שמשון, זה, זה אחד הרחובות שעולים אל הכרמל. איזה אה... שכונה זאת? אה... אני אגיד לך את השם של השכונה, היא מאוד לא ידועה, השכונה נקראת שמבור, אבל בדרך כלל מתייחסים אליה בתור אחוזה. Okay. אז זה כאילו אמור להיות חלק מהאחוזה, אבל השכונה בתוכניות העירוניות נקראת שמבור, לא משנה, זה לא ה... ה... הנקודה היא שהחיים הבינוניים שלנו, שתמיד הסתכלנו בהערצה על אוכלוסיות אחרות, מהילדים העשירים של דניה ועד בברלילס 920, אחרי זה כשגדלנו, פתאום אמרו לנו שחיינו בפריבילגיה מטורפת והיה לנו המון וזה, ואתה מסתכל על זה במבט לאחות, הוא אומר, אה, כן, באמת היה די בסדר. אבל אף פעם לא חשבנו על זה ככה, באותה, באותה נקודה. אמ, אני, אני רוצה לחזור אלייך, ב, אז, אז, אז זה בתור ילדה, חוק וסדר, אה, טראבל מייקרית ומאבקים ציבוריים, באיזה נקודה ממש החלטת ללכת ללמוד את זה? ממש
1: צבא, ואז... אמרתי, טוב, אנחנו במשפטים, צריכה לעשות פסיכומטרי. זה
0: היה מצחיק.
1: אני אגיד לך משהו, אני עשיתי פסיכומטרי, אני בגלל שהציונים שלי לא היו, אני אומרת לך, באמת בן הייתי באמת, אף אחד תמיד לא קשה להם זה, אבל הייתי תיכוניסטית מאוד מרדנית ובעייתית. אוקיי, אבל סיימת בגרות. לא, לא, בטח. לא, גם לא ב... עוד פעם, מה שנחשב לא מספיק טוב, אני מדברת לא מספיק טוב לפקולטות למשפטים. לאימא אימא שלי, זה מדהים. אז משפטים,
0: אני זוכר, היה פסיכומטרי 720, ממוצע ציונים. היה
1: פסיכומטרי גבוה, בטח שלי היה ממוצע פחות ממאה. כולם היה להם יותר ממאה, עם כל ה... עם כל הבונוסים,
0: כן, כן, כן.
1: אז עשיתי פסיכומטרי, ואני זוכרת, אמרתי לאבא שלי, ואם אני לא אקבל מספיק, אז הוא אמר, אז תעשי עוד אחד. ואם אני לא אקבל מספיק, כאילו ציפיתי שהוא לי, אז תלכי למכללה, ואני אשלם. אז תעשי עוד, ואם אז תעשי עוד עשיתי אחד, היה בס ואז נסעתי לחו"ל, אמרתי להם תרשמו אותי, קיבלתי בחו"ל את התוצאות, נסעתי לאיזה חודשיים אז ישר אחרי הזה, אמרתי להם תרשמו אותי, ואז אני אומרת להם תקשיבו תרשמו אותי לדו חוגי, הם עשו לי את כל הטפסים וזה כי הייתי בחו"ל אמרתי להם, תעשו לי את הדו-חוגי, נגיד בואו... רגע, דו-חוגי,
0: על מה את אוניברסיטת תל אביב, הפקולטה למשפטים? כן, הלכתי לאוניברסיטת תל אביב. מה זה דו-חוגי, עם חשבונאות מרצית?
1: כלכלה, כאילו יש כל מיני דברים. אוקיי,
0: אוקיי. שיהיה גם כסף שם, את אומרת, לא רק לופטגשפט.
1: אמרתי, אני רואה שזאת אופציה, הרבה עושים את זה, אז נעשה משפטים כלכלה. ואז אני ממש זוכרת את אני בגואטמלה על איזה הר, מדברת איתם בטלפון, אחד אחד, אמא שלי ואבא שלי, ואני אומרת לאמא שלי, תרשמו אותי, ואז אבא שלי מתקשר, נתנו לו את זה מה שמעתי מאמא, מה, את רוצה דו-חוקי? עכשיו, שתבין, ההורים שלי גרושים, זה כל כך הטריד אותם. רגע,
0: רק כדי שאני אבין, מישהו מהורייך הוא עורך דין? זאת אומרת, היה פה איזה עניין של הסללה?
1: לא, לא, בכלל לא. אוקיי. ממש. אבל הם פשוט נבהלו, אצליח להיות סטודנטית נורמלית.
0: אה, זאת אומרת, את מעמיסה על עצמך יותר מדי? מכוונת גבוה מדי?
1: בדיוק. בואי נראה, כאילו, לא להתמודד עם המסגרת, עם הזה, כזה. אוקיי. זה נורא מצחיק. נעלבת? לא, מה פתאום. אוקיי. ממש לא נעלבתי, אבל אמרתי להם, טוב, בסדר, בסדר. זה לא היה בעניין, את לא יכולה, זה היה בעניין שהם נורא פחדו שימאס לי, שאני, כזה. כן. אז לא, אז עשיתי רק משפטים, וניסיתי קצת, שנה שנייה התחלתי קצת כלכלה, אבל זה היה כל כך משעמם. זה <laughs> היה <laughs> בלתי, בלתי נסבל. כל,
0: כלכלה זה באמת משעמם, כי דבר. בעיקר כי אתה לא מבין איך הדבר הזה מתחבר אחרי זה בעולם האמיתי, אתה לומד מיקרו-כלכלה ומקרו-כלכלה, אתה אומר, אוקיי, מה, מה לי ולכל זה? <laughs> אחרי זה אתה מבין. וגם
1: ככה רגיל להיות סטודנט למשפטים, עשיתי זה כאילו בשנה שנייה, אבל לא התחלתי מהתחלה. בתור סטודנט למשפטים, הפקולטה למשפטים מאוד מאוד שונה מפקולטות כאלה, נגיד מכלכלה, מדברים שהם יותר מדעיים מדויקים ודברים בסגנון, כי פקולטה למשפטים כל היום מברברים, מדברים נגיד יש נושא מעלים, וכל סטודנט למשפטים חושב שהוא באמת גאון, גם בשנה א', בתור מתרגלת נגיד באוניברסיטה אחר כך, אתה רואה את זה, זה, זה פשוט מדהים, יש בזה גם משהו נורא יפה, כי כל, כל באמת הכי <laughs> צעיר פעור, אין לא, מושג מאחרים, אבל הוא קורא תיגר על תיאוריות, יכול להציג לך מרצה עכשיו ארבע שעות את התיאוריה שלו שהוא חושב עליה כבר עשרים שנה, זה המחקר שלו. <laughs> וזה, זה סטודנט, ירים, לא, ו... משהו פה לא מתחבר לי. משהו פה <laughs> לא מתחבר, <laughs> זה לא יושב לי טוב. יש... <laughs> בדיוק, וזה מצחיק, כי זה מצד אחד נורא נורא חוצפני ונורא זה, אבל מצד שני זה מעורר שיח אה, אה, ומפרה מאוד מאוד מאוד. ובפקולטות, נגיד בכלכלה, אין בכלל שיח, אין, אין יש לשאול אולי שאלה, אבל אין עניין של... לא, אני לא רואה את זה
0: ככה, אני... כן... אני חושב שבכלכלה, ואני למדתי כלכלה, לכן אני מדבר על זה, כן, רמת התקשורת שבה אתה צריך לדבר על כלכלה, כוללת טיעונים לוגיים, מבוססים, והיכרות עם ידע קודם ותיאוריות קודמות. ואין לך את זה בכלכלה בתור סטודנט. זאת אומרת, אני, אני, אני עד היום אה, אה, לא, לא חושב שהייתי מסוגל להתדיין עם מישהו לי על התיאוריות שהם לימדו אותנו. אה, אני אומר עוד פעם, זה, זה עניין של דיון אקדימה. במשפטים זה באמת נורא מגניב, כי את אומרת, האנשים האלה, חושבים שהם עורכות משפטיים עוד לפני שהם בכלל נכנסו לאוניברסיטה. וזה באמת, אגב, אני זוכר, כי כן למדתי איזה קורס או שניים של משפטים. אני זוכר שאחד הדברים שלימדו שם, ששופט בישראל לא חייב להיות עורך דין, הוא לא חייב להיות מוסמך. הוא כן חייב להיות מוח משפטי, הוא כן חייב להיות עם ניסיון וידע, אבל הוא לא חייב להיות תואר במשפטים, הוא לא חייב להיות חלק... הוא
1: כן צריך להיות משפטן, הוא
0: לא חייב להיות עורך דין. זה מה שאני זכרתי. ואני חשבתי שזה חפים. נורא יפה, כי זה בעצם אומר, אנחנו פה מחפשים את הידע ואת ההעמקה ואת ההבנה, לא את התעודה, שזה משהו שאלי הצעיר מאוד דיבר.
1: כן, זה לא בדיוק, כאילו... טוב. זה לא באמת ככה. <laughs> לא, אבל גם... אה, תראה, זה, זה פשוט גם עניין של... אה, גם תרבות, נגיד, אה, ישראלית, של... אה, למדתי תואר שני בארצות הברית. באן-גוריון. אוקיי. בארצות הברית לעומת ישראל, נגיד הסטודנטים, אתה ממש רואה את ההבדל. הסטודנטים בארץ לא באים להתחנף לאף אחד, הם לא באים למצוא חן, בגדול, עוד יכול להיות כאלה, יכול להיות כאלה, אבל בגדול. הם באים להגיד מה שבא להם, לעורר לא פרובוקציה, לא... גם אם הדעות שלהם מבוססות על כלום, גם אם לא קראו את דין, גם אם לא קראו תצהיר, אה, תקציר, תצהיר, אני כולי בעבודה. הכל טוב. אז... היה נורא. אז... ובארצות וב- הברית, ואז, ואז יש בזה משהו טוב או לא טוב, עוד פעם יש בזה משהו שמצד אחד אתה אומר תסתום תן שנייה לסיים אתה עוד לא יודע כלום תן שנייה לסיים את ת- תדבר או לפחות תקרא ואז תדבר ומצד שני פעם יש בזה משהו שדווקא, אה, אה, דווקא, דווקא אותו פרופסור שעשרים שנה יושב על תיאוריה ומגיע מישהו מהצד שהוא נורא חכם ואתה, ואומר לו את זה פתאום הוא רואה משהו שזה יגרום לו לחשוב אחר כך וזה לאו דווקא בדיוק מה שהוא אמר אבל זה יפתח אותו מאוד, כאילו, כל השאלות הן לא שאלות של... הן שאלות של להראות שקראתי, להראות שאני יודע, שתזכור את הפרצוף שלי ותזכור את השם שלי, ובתור... אני תלמיד משתתף. זה נורא, נורא, נורא שונה. יש משהו בתרבות הישראלית שאני דווקא מאוד מאוד אוהבת באקדמיה.
0: הישראלי <אח> תרבות מורדת, בהגדרה. כן. תקשיבי, אני, אני, אני מסתכל עכשיו על הדיון של מה שקורה בארץ, ו, ויש לי את הזכות להסתכל על זה באמת מזווית אמריקאית. איך שאת לא מסתכלת על השיח כרגע בישראל סביב המערכת הפוליטית והדינמיקה שלה עם המערכת המשפטית וכולי, השיח הוא שיח מהפכני. זאת אומרת, הצד הימני של המפה רוצה לעשות מהפכה באיך ששופטים אמונים ואיך שמערכת המשפט עובדת ומה יחסי הגומלין שלה עם הפוליטיקה ועם נבחרי הציבור בישראל, והצד השני נלחם להשאיר את העסק על כנו, ש, שגם, ו, ומאיים בהפיכה כנגד כל היתר, זאת אומרת, מאיים באי ציות לממשלה. במרד, ו... כן. כן. במרד, במרי במ, אזרחי. כן. השיח הוא שיח מהפכני. השיח הוא
1: שיח מהפכני, בטח בדמוקרטיה שהיא לא הרגע נולדה. זאת אומרת, אנחנו לא כאלה, הדמוקרטיה שלנו היא לא כזאת ותיקה, אבל היא גם לא כזאת
0: מאוד צעירה. במונחים ו... של דמוקרטיות היא מאוד צעירה.
1: וזה מה שאני אומרת. מצד אחד זה הרגיש, אני לא יודעת, עד, עד היום זה הרגיש שחלק מהדברים הם מובנים מאליהם, ועכשיו אתה רואה כמה הם שבריריים. וכן, וזה באמת, אני חושבת, תראה, יש משהו בדיאלוג, הדיאלוג בין רשויות, המאבק בין רשויות בכללי, הוא דבר חיובי. מאוד. נכון, הבסיס.
0: בג, בגלל זה, את יודעת, אני גם מסתכל על, 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 הסתכלתי לפחות על רשימת הסעיפים של יריב לוין, ו... והדבר הראשון ששאלתי את עצמי, כדי לא להיפלא קץ הדמוקרטיה מול קץ מדינת ישראל מהצד השני... שאלתי ואני לגמרי שם, אני
1: יכולה להסביר לך למה, אבל כן.
0: אז תכף תסבירי לי. אבל לפני שתסבירי לי למה זה קץ הדמוקרטיה, אני כן אשאל אותך את השאלה הבאה. כן. על פי דעתך, האם האופן שבו שופטים נבחרים בישראל היא הדרך הנכונה? ולמה אני שואל? כי אני חי היום בארצות הברית, כבר חמש שנים, אה, אה, זכיתי להפוך להיות אזרח פה לפני שנתיים, ואז הצבעתי בבחירות פעם ראשונה, אה, במידטרמס שהיו בנובמבר, mm-hmm. ופה אני, אני מצביע על השופטים. זאת אומרת, השופטים כן. המחוזיים של המחוז שלי, אני בחרתי אותם... <ש> <ש> ו- והם סומנו מראש כדמוקרטי ורפובליקני, יכולתי להיכנס לאתר אינטרנט ולקרוא את המניפסט שלהם ופסיקות קודמות, ועל פי זה לגבש את דעתי, ואז הלכתי לקלפי והצבעתי עבור השופטים שרציתי שיהיו השופטים המחוזיים פה. אני מסתכל על מדינת ישראל, מעולם לא העליתי בדעתי אפילו ששופט זה מישהו שהציבור בישראל יבחר כשגדלתי שם, ואני שואל את עצמי, מה הדרך הנכונה לחברה לבחור את שופטיה?
1: התשובה היא שזה לא, הדיון על איך בוחרים שופטים הוא דיון שלא יכול להיות מנותק מדיון לגבי יתר המנגנונים. זאת אומרת, שא', אני חושבת שמלכתחילה שיטה שהשופטים נבחרים משיקולים פוליטיים היא פחות טובה, בארה״ב יש אבל כן הגנות אחרות על האיזונים בלמים מה שנקרא, יש חוקה שהיא חוקה קשיחה, שאפשר לשחק איתה, יש שני בתי מחוקקים יש, זאת אומרת, יש דברים שהם כבר בתוך, יש, השיטה הפתנת או איזושהי הגנה. זאת אומרת, ואני יכולה לתת לך ככה לגבי כל שיטה אחרת שתמיד נותנים כדוגמאות, אבל גם פה השופטים זה, אבל פה השופטים... אבל רגע, אז אני אומרת, שנייה, תבחן את כל השיטה. תסתכל על האיזונים בכל השיטה. לא רק איך בוחרים שופטים. אז בואי
0: נעזוב את ההשוואה לארה״ב ואני אשאל אותך. מהי לדעתך, ליעד, הדרך הנכונה לבחור שופטים במדינת ישראל? כך שמצד אחד הציבור ירגיש שהשופטים הם באמת מייצגים שלו, ומצד שני עקרונות החוק יישמרו ולא יהיו פרוצים לכל עבר ולגחמות של פוליטיקאים.
1: התשובה שלי, א', שופטים לא אמורים להיות מייצגים של אף אחד, הם לא אמורים להשקפתי לייצג. אתה יכול להגיד, אתה יודע מה? בוא נפריד את זה בין שופטי העליון ושופטי יתר הערכאות, בסדר? הבעיה בעיניי הכי קשה של מערכת המשפט, ואני אומרת את זה שוב ושוב, היא שופטים לא מספיק מקצועיים. נקודה. אין לך בעיה יותר קשה כרגע, היום, במערכת המשפט, בערכאות הנמוכות, בעיקר...
0: ما, מה זה, זה ערכאה נמוכה מבחינתך? שלום,
1: שלום. אוקיי. Okay. רוב הסכסוך, סכסוך אזרחי, okay. שהוא עד שניים וחצי מיליון שקל, מגיע לבית משפט שלום. Okay. זאת אומרת, שאם נמצא עצמנו בבתי משפט ואנחנו לא עבריינים, אז זה יהיה בית משפט שלום. עכשיו שם זה מאוד, זה, זה רולטה, זה רולטה. אתה יכול להיכנס לאולם של שופט שהוא חכם והוא, והוא מקצועי והוא און פוינט, באמת. ואחלה, ואתה מרגיש שאתה מנהל דיון ברמה גבוהה ונותנים לך את ה-time of day וזה. ואתה יכול להיכנס לאולם אחר של שופט עייף, הם, לא, אני, אני מצטערת, כן, אבל אין לא כולם הם גאונים משפטיים. נזר הבריאה, כן. מכבדים הלכות, מכבדים הלכות, קוראים באמת דברים הזויים בבית המשפט שלום.
0: רגע, אז את מדברת על המקצועיות של השופטים. השופטים נבחרו על ידי המנגנון הקיים, איך משפרים את זה?
1: נכון, ובגלל זה אני אומרת, זה צריך להיות אפילו, אם היית שואל אותי, גם המנגנון הקיים הוא אפילו לא מסכים
0: טוב. יופי, הגענו לזה. אז צודקים החבר'ה מימין. שאומרים, חבר'ה, המנגנון הזה שבו, הוא מייצר בסופו של דבר שופטים ופסיקות שלא...
1: הם רוצים למשוך הפוך. אני רציתי להפריד גם בין העליון וכן את זה, כי בעליון, העליון כיוון שהוא מתעסק, תראה, בעיקרון כל הערכאות מוסמכות להתעסק עם שאלות חוקתיות, אם הן מגיעות לפתחן בגדול, כן? זה ברמה עקרונית, אבל... בג"ץ מתעסק עם רוב השאלות החוקתיות, כי בדרך כלל זה תלוי ב... אנחנו מגיעים לשאלות של חקיקה ושאלות של... Uh, התנהלות של ממשלה וזה מגיע לבגץ מבחינת סמכות uh, וכשנוגעים בשאלות חוקתיות למשל הייתה הצעה להקים בית משפט לחוקה שזה יהיה בית משפט נפרד כי שתבין כמה זה שונה למשל בגץ דרי, בסדר לעומת סכסוך לשון הרע סכסוך בין סוחר ומשכיר שכסוך... שכל מה שאתה, רוצה שם, כל מה שאתה רוצה שם זה בן אדם שיהיה ישר uh, חרוץ חכם ידען, בסדר? ו- ועם איזושהי גם, נגיד, טוב, זה גם נכנס אולי בישר, אבל כאילו שיפסוק לפי הפי- הפי- הכי- הטוב בעיניו וזה, וזה וזה, ועם הכלים שניתנו. זה כל מה שאתה רוצה שם. לא אכפת לי אם הוא ימין, אם הוא שמאל, אם הוא... זה בכלל לא מעניין אותי, אני רק לא רוצה שהוא יהיה מוכשר ולא עצל. אז אני אחזור,
0: אני אחזור ואשאל. <אח>
1: הייתי בוחרת את המינוי מקצועי לחלוטין, אפילו יותר מקצועי מעכשיו. ما,
0: מה זה אומר? Uh, לעשות להם בחינה כמו הבחינה של לשכת עורכי דין?
1: תראה, יש, מה שהכי מצחיק זה שיש היום, בשיטה שלנו יש היום מה שנקרא, איך קוראים לזה? יש להם שבוע שהם הולכים, זה כאילו כמה ימים. אה, השתלמות, לא השתלמות שופטים, לא זוכרת, יש לזה שם. שהם הולכים ובעצם זה בחינה שהם ישם, מציגים להם כל מיני בעיות והם צריכים להסביר על דברים ויושבים ובוחנים אותם ויש שם שופטים שיושבים ומסתכלים עליהם ולא רק שופטים גם יש שם איזה אה, מישהי פסיכולוגית לדעתי וזה ממש אה, מבחן אבל מה קורה התוצאות הן לא מחייבות אף אחד וככה קורה שבן אדם כמו אתי קרייף למשל עברה את השבוע הזה בארבע נקודה משהו מתוך עשר, וההערכה שלה הייתה <laughs> שהיא okay. לא מתאימה, שהיא לא מתאימה לשיפוט.
0: אבל הרבה... זה אנקדוטה, אתי קרייף זה אנקדוטה, וזו גם אנקדוטה שהמערכת פלטה, הרבה, אז זה דוגמה הרבה, אפילו הרבה... לזה שהעסק עובד טוב.
1: הרבה, לא נכון, יש... היא רק בגלל שהתגלה הדבר הזה, היא לא פלטה, המערכת לא פלטה אותה. היא התגלה... התגלה רק בגלל הסיפור עם, ה... עם ה-SMSים, אחרת המערכת לא הייתה פלט... הייתה נשארת עדיין שופטת. הבנתי. כמו... עוד רבים מסתובבים. וזו המלצה, כאילו הקורס אז שקים... מה המנגנון הנכון? אז צריך לחשוב, אז מה שצריך לחשוב בעיניי, זה ועדה שהיא א-פוליטית. א-פוליטית לחלוטין, שמוודאים... את חושבת שהמנגנית... שיש דבר כזה? <אם>...
0: תראי, אני, אני אגיד לך, אני, אני מביא את זה בארצות הברית.
1: Okay.
0: ההצבעה על, על מי יהיו השופטים, גמרי פוליטי. אף אחד לא משלה את עצמו ששופט הוא לא אדם פוליטי, הוא פוסק על פי תפיסת עולמו, תפיסת עולמו היא פוליטית. הוא שמרן, או הוא פרוגרסיבי, הוא בעד הפלות, או הוא נגד הפלות, הוא חושב שאלוהים, דין אלוהים... קיים.
1: כן, קיים,
0: או שאלוהים לא קיים, הוא מכבד מהגרים, או שהוא מפחד ממהגרים, וכולי וכולי. אף אחד לא משלה את עצמו שאתה לא יכול להיות פוליטי. זאת אומרת, הקונספט שאני, אגב... נתקל בו שוב ושוב, רק לפני כמה שבועות ראיינתי את שירלי רימון ברכה, שהיא ראש מחלקת החינוך של עיריית תל אביב, והיא סיפרה לי על, על מדינה סקנדינבית שבה יש מועצת חינוך, לכאורה אובייקטיבית, <אח> שהיא מנהלת את מערכת החינוך, וזה לא נתון לגחמות של שר כזה או שר אחר. כל גוף הוא פוליטי, לכל אדם יש דעות פוליטיות. אז למה לא להגיד, חבר'ה, אוקיי, סבבה, שימו את זה שם בחוץ. יש לנו דעות פוליטיות. הנה רשימת הפסיקות של בן אדם בנושא כזה, בסכסוך בין שכנים, הוא פסק ככה, הוא פסק ככה. בדיונים על, על שופטים בארצות הברית, גם בשימועים לקראת בית המשפט העליון, עולים רצפים של פסיקות ואומרים, הנה תראו, ב- בעשרה מקרים של מהגרים נגד מקומיים, הוא תמיד פסק עבור המקומיים. מה זה אומר על הבן אדם? זה אומר משהו על הבן אדם. זאת אומרת, הפוליטיקה של הבן אדם היא שם בחוץ, לא מתווכחים איתה, אבל יודעים שפעם זה ככה ופעם זה ככה, פעם אלה ממנים שופטים, פעם אלה ממנים שופטים, וממילא אנשים בוחרים את השופטים שלהם. אני, אני, אני אחזור אל מדינת ישראל, שהיא מדינה צעירה עם יותר דעות, יותר שבטים, הרבה יותר פילוג ממה שקורה היום לדעתי בחברה האמריקאית, ואני אשאל אותך, מהי הדרך הנכונה בעינייך לבחור שופטים? את באמת חושבת שדבר כזה מועצה מקצועית? לא תהפוך מיד לחונטה של חבר'ה שממנים את עצמם ועושים קומבינות לחברים שלהם?
1: אני חושבת שהיא תהיה, עוד פעם, אני, קשה לי לדמיין את המנגנון, אבל בטח, אתה יודע, אנשים אה, יד... טובים ממני אה, יושבים על המדוכה ויכולים לחשוב. המנגנון שלנו כרגע, הוא נועד, ואגב, השיטה שלנו היא דווקא אחת השיטות הטובות. א- איך אה, מודדים לא... את זה?
0: זה לא נמדד באמון שיש לציבור ב... במערכת בתי המשפט?
1: האמון של הציבור בבתי המשפט בכל העולם, האמון של הציבור בכל העולם יורד נקודה בהכול. לא רק, לש... ב... הוא יורד ב... ב... לא, באמת, תסתכל בכל אני, העולם. אני יודע. ולא רק uh, לבתי המשפט, וזה לא רק... זה, ותסתכל כמה אמון יש לנו בכנסת ובממשלה, כאילו, האמון הכי נמוך בכנסת. כן. אז, אז זה לא המדד מבחינתי, אמון הציבור הוא לא מדד, יש אפילו איזה uh, מאמר... אז מה, מה כן? כן
0: ליעד, הרי בסוף אנחנו, אנחנו משלמים מיסים. אנחנו אלה שמממנים את המערכות הציבוריות האלה, חייב להיות לנו אמון, אמון בהם, כדי שבמוח של כל אזרח במדינה, אזרח משלם מיסים במדינה, החוזה המינימלי של אני נותן כסף ומקבל בתמורה שירותים ציבוריים, ימשיך להתקיים. ו... אז ו... אני
1: רוצה לחלק את הדיון את הזה דיון... באמת לעליון ולא עליון, בסדר? עליון יאללה. עליון יקבוק בג"ץ אפילו, בסדר? הערכאה, באמת, הערכאה החוקתית. אני חושבת שבאופן כללי, הדעות הפוליטיות הן לא רלוונטיות לרוב ביט, באמת, הסכסוכים שמגיעים לבתי משפט. הן פשוט לא רלוונטיות, זה חוץ, ואני יכולה להגיד לך שאפילו עכשיו תסתכל למשל, זה גם הכי מצחיק כשמדברים על שמרן ולא שמרן, ואיכשהו בארץ זה נהיה ימין ושמאל, שמרן שטויות, ולא שמרן, שטויות, כן, ברור. כשבארץ מדברים על שמרנות משפטית, אז אומרים שטות, כן? הרי אתה, אתה רואה שהאנשים שפסק... שהם הכי שמרנים חושבים שבית משפט נכון, אנחנו חושבים שבית המשפט היה צריך לעשות את הדבר הכי, הכי אקטיביסטי בעולם ולעצור החלטת ממשלה. כן. אוקיי? אז אני... בסדר,
0: יש הרבה טיפשות בשיח הציבורי בישראל. יש כשלים,
1: כן. אבל בגלל זה אני
0: מדבר עם בן אדם אינטליגנטי שמכיר.
1: אז אני אומרת, אז הדעה הפרית, אני אתן לך דוגמה בבג"ץ עכשיו, שעוד לא קראתי אותו, של דרעי, אז הבנתי שהשופט שטיינש, אני עכשיו... כאילו המאוד מאוד שמרני, שאיילת שקד מינתה אותו, ו, וגם אני כל כך לא אהבתי את כל הדיבור של איילת שקד סביב שופטים של... שופט שלי, אני מיניתי אותו. כל העניין הוא ששופט לא אמורה להיות לו הוא לא אמור להרגיש לחייב, הוא לא אמור כלום. זה דיבור שהוא נגוע בעיניי, אבל אוקיי, גם הוא חתם על פסק הדין הזה עם דעת הרוב, כי בסוף, וזה נורא נעים לראות, שבסוף, אני לא יודעת מה דעתו של... הדין
0: את לא ההר, כן. ב-
1: ב- ב- בסוף, בסוף יש, uh, yeah, אתה, יש לך כלים, סט של כלים, אתה לא יכול לעקם את המציאות. אתה יודע, ואני חושבת, פה כל העיניים אליהם. בערכאות הנמוכות זה קורה כל כך הרבה, ואף אחד לא רואה את זה, ואף אחד לא מדבר על זה, וזה לא בעין הציבור, אבל כל כך הרבה שמעקמים ועושים בהפוך. אז לכן אני אומרת, בערכאות הנמוכות אני גם חושבת שהפוליטיקאים פחות רבים על זה. הם הרי רבים, ומה אכפת להם? הם רבים על, על מה שכואב
0: האלה. להם ולחברים שלהם, שזה בדרך כלל מגיע נכון, גבוה.
1: נכון, אז מה, בדרך כלל מה קורה בדילים שופט הזה, הוא מביא זה, אבל טוב, אז תן לי עוד שני מזרחים, תן לי עוד שלושה ערבים, בוא נמצא באמת? ככה שבע. זה
0: נראה? ככה נראים הדיונים?
1: ממה ש... אופים, אבל ממה שהצלחתי להבין, ממה שמדברים עליהם. אין פרוטוקול של
0: הדיונים לא. באמת? לא, לא. זה לא. סגור לא. בפני הציבור? כן. אוקיי. נו, וזה, וזה, וזה נראה לך תקין?
1: יש סיבה, סיבה לא רעה. שהשופט לא, לא ירגיש למי הוא חייב. זו סיבה לא רעה. או, כאילו, זו דווקא סיבה, אני... יש בזה
0: ממש לא. זה לא אומר
1: לך למי הוא חייב. תקשיבי, א-
0: איפה, איפה העיקרון הפשוט של מערכות שהציבור מממן, הציבור חייב להיות שקוף. אלא אם כן מדובר בביטחון המדינה. אם מעלים... למה רק
1: ביטחון המדינה זה הדבר היחידי ש... אני אגיד
0: לך למה. כי בביטחון המדינה, זה, זה המקום היחידי שבו אני יכול איכשהו לקבל הסתרה מהציבור, יש דיני נפשות. זאת אומרת, אם בדיונים של איזושהי ועדה בכנסת עולים אה, אה, דברים, שעצם העובדה שהאינפורמציה הזאת חשופה לציבור יכולה להעמיד בסכנה אנשים שנמצאים בשירות מבצעי, אז אני באמת לא רוצה את זה. אני, אני רוצה לתת חיסיון לדיונים
1: של ועדה כזו. אוקיי, okay, ואם כשאתה פותח, אני סתם אומרת, אני לא, אין לי עוד דעה, דעה מוחלטת בין הזה, אבל אני אומרת לך, אם אתה פותח את הדיונים בוועדה, בסדר? ואתה מבין שהמשמעות של לפתוח את הדיונים בוועדה היא שאז בדיוק השופטים ידעו למי הם היו אמורים לעשות חנדה לך לפני ואחרי, ואיך זה בדיוק עובד, ואתה זה שיהיו לך ש... אתה, אתה פותח פתח לשופטים מטעם, ואתה פותח פתח לכל מיני הטיות. אז אני, לא אני, אני, אני
0: חושב שהמטעם הזה קיים מלכתחילה, ואני מעדיף לדעת אותו, ולא לא לדעת אותו. שוב אני אומר, אני, אני חוזר למודלם. זו תפיסה צינית.
1: זו תפיסה שאומרת שכולם פוליטיקאים, אבל אני, יש לי עדיין תפיסה שאומרת... אני, אני רוצה להגיד לך משהו, התפיסה שלי אולי תפיסה... זה, זה מצחיק להגיד, אולי, אולי בגיל 40 הנאיביות היא כבר לא כל כך עמודה, אבל אני... התמחיתי בבית משפט עליון, אני, אני, אני ראיתי את האנשים האלה, אני, אני הייתי שם, אני הייתי במסדרונות, אני ראיתי אותם מאחורי הקלעים. זה אנשים שעובדים מאוד מאוד קשה. נכון, אין, מצוין. רגע, מעבר לזה. אם אין, לא, אני, אני מדגישה את זה כי זה אנשים שהם כבר אחרי גיל פרישה רגיל, אתה יודע, אנשים עד גיל 70 נשארים שם. כן. הנכדים שלפעמים מגיעים לבית משפט כי אין להם זמן לראות אותם בכלל. ואם אין לך, מה שאני באה להגיד זה שאם אין לך מחויבות בתחושה של שליחות, אז אתה לא שם. באמת, אתה לא שם. אבל, משהו אבל
0: משהו למה, משהו. למה, למה העובדה ש... הרי בסוף, אני אשאל אותך את, את הדבר הזה, האם את, האם את מסכימה איתי או עם האמירה שבסוף לא משנה מה אתה מסתיר ומה אתה לא מסתיר, בסוף... יש מערכות יחסים לכולם, יש תחושת אני חייב לכולם, יש פוליטיקה לכולם. כל אדם הוא יצור פוליטי, כל שופט הוא יצור פוליטי. אין כן, מה... כן, אבל הוא
1: אמור להשאיר את זה מחוץ, זה בדיוק העניין. הוא יצור פוליטי, אבל הוא אמור להשאיר את זה מחוץ לאולם.
0: מעולה. אז בואי נסמוך לעולם. עליו, נדע מה הפוליטיקה שלו.
1: אז למה אני רוצה לדעת
0: מה הפוליטיקה שלו בכלל? מה לא לדעת? אני, אני לא רוצה
1: לדעת מה, אני, מה הפוליטיקה
0: אני, שלו. אני בא מזווית ראייה שאומרת, תמיד אינפורמציה וידע עדיפה על היעדר אינפורמציה וידע.
1: זהו. לא נכון, לפעמים דווקא, לא נכון, לפעמים זה יכול להיות משהו שהוא לא רלוונטי בכלל. למשל, אני, מה מעניין אותי אצל שופט? בטח שופט שהוא מגיע לעליון, זה שופט שמקודם, בדרך כלל אפשר, אלא אם כן הוא מגיע מבחוץ, אבל בדרך כלל אפשר לבדוק את הפסיקות שלו, איך הוא פוסק, איך זה נראה, האם הפכו הרבה החלטות שלו, האם עליו... ברור, הרי, בהחל... הרי, הרי גם לא. זאת
0: הסיבה שהוא נבחר. הרי זה בדיוק מה שעושה הוועדה לבחירת שופטים. האנשים שיושבים בוועדה לבחירת שופטים, לכל אחד מהם יש תפיסת עולם פוליטית, ימנית, שמאלנית. לא,
1: אני... לא, אבל, אבל זה לא תפיסה, אתה מבלבל פה בין תפיסת עולם לבין פשוט מקצועיות, האם מדובר בשופט טוב. אני קוראת פסיקה שלו לא בשביל לדעת אם הוא אוהב מהגרים.
0: זה, זה קצת, אה, קצת וואטאבארטיזם. יש מקצועיות, לא. ואני מסכים איתך לגמרי, שצריך לשפוט שופטים על פי רמת המקצועיות שלהם, ומה הוא מקרה בולט של בן אדם שלא של צריך להיות במערכת. זה ו- ו- לא וה- בודד. זה לא בודד עשויית שוב לוקח את זה צעד קדימה, ואני אומר, יש רמת מקצועיות, נסכים שכל שופט נמדד בציון בין 1 ל על רמת המקצועיות שלו, חריצות שלו, הזמן שהוא נותן לפסקי דין להתמשך וכולי וכולי, ולצד הדבר הזה יש תפיסת עולם פוליטית שיכולה להיות ימנית, שמאלנית, פרוגרסיבית, שמרנית. ו- okay. ו- ו- ואין לה קשר לוורטיקל השני. אז אנחנו רוצים את כל השופטים שלנו, סופר מקצוענים, עשר ברמת המקצועיות והחריצות, ומה לעשות שכל אחד כזה, בטח אם הוא עשר ברמת המקצועיות, גם תהיה לו תפיסת עולם פוליטית. אז בואו נדבר על זה, בואו נגלה את זה, בואו נדע מאיפה זה מגיע.
1: הוא לא, הוא לא אמור להיות, בניגוד לכנסת, שכן אמורה לייצג אותך, בניגוד לפרלמנט, באמת, פרלמנטים, אנחנו בוחרים אנשים שייצגו אותנו, ואנחנו רוצים איזון שם. ביחס לאוכלוסייה, נכון? האוכלוסייה היום אין מה לעשות, היא ימנית, אז יש לנו יותר חברי כנסת אה, ימנים. האוכלוסייה אה, היהודית ימנית, יש לנו יותר חברי כנסת ימנים. אה, בית המשפט לא אמור לשקף מלכתחילה, זו תפיסה לדעתי לא נכונה של בית המשפט, שהוא אמור לשקף איזשהו איזון, ייצוג אה, אה, של אז חלקי אם, העם. אז
0: אם ככה ליעד, מאיפה אמור להגיע האמון שהציבור נותן בבתי המשפט שלו? אנחנו נותנים אמון באנשים ומערכות שמשרתות נאמנה. מה זה אומר משרתות אותנו נאמנה? פועלות לא, על פי תפיסת העולם שלנו. מתיישרות עם העניין הבסיסי הזה של אני מממן אותך ולכן אני אמור ליהנות מהשירות שלך. כן.
1: כל השנים הבעיה, ב... אומרים
0: יש עכשיו ירידה באמון. עזבי מה, מה עכשיו, אני לא יודע באמת אם יש רגע, ירידה לא, באמון לא, או לא. רגע, ב- לא, לא, אבל אני אגיד
1: באופן כללי זה נורא מצחיק, כי כשבג"ץ... נותן ל, ל, ברוב של 11-0 לנתניהו להקים ממשלה, אז במקרה זה היום שבו הוא לא סניף של מרץ.
0: אבל אני, נותן... אני, <laughs> אני, <laughs> אני <laughs> את לא הולכת לשם, אני לא רוצה לטימאן את הציבורי, אני רוצה לדבר עלייך.
1: אז אני אומרת שהאמון שלי לא אמור לנבוע, האמון שלי נובע מזה שאם אני נמצאת באולם, בסדר? אני נמצאת באולם ואני מרגישה שניתן לי יומי. אני מרגישה שמקשיבים לי, אני מרגישה שקראו כמו שצריך את כתבי הטענות, אגב לצערי זה קורה גם שבהרגישה ככה, אני לא אומרת, אני ממש לא באה להגן ולהגיד המערכת מדהימה, ממש ממש לא, אבל משם ננבע האמון, האמון ננבע מזה שאנשים שילכו להערכאות, הרי אני תמיד אומרת את זה, בן אדם שנפגע פעם אחת, שהגיע פעם אחת לסכסוך בשלום והרגיש שלשופט לא אכפת, הרגיש שלא רואים אותו, עזוב הפסיד או ניצח, אין משמעות להפסיד אבל בגלל שהמערכת שד... דרסה אותו, זה בן אדם שלא יהיה לו אמון במערכת יותר והוא יהפוך לבאמת, לב... כל החיים אתה תראה את זה, yeah, הוא יישאר כל החיים. זה שם אנחנו צריכים לתת אמון במערכת. אבל אני אגיד עוד משהו, האמון הוא לא רק נובע מהחוויות האישיות שלנו ומהתפיסות שלנו האישיות וה... וה... והפוליטיות לגבי בית המשפט, הוא נובע המון מאיך שיתר הגורמים במדינה, יתר הרשויות, מתייחסות אל בתי המשפט. אני חושבת שהסיבה ש... האמון מידרדר בבתי המשפט וגם באמת לא רק בארץ כי אנחנו גם לא רואים את התופעה הזאת רק בארץ נובעת מזה שנבחרי ציבור שלנו מדברים כמו שהם מדברים ומתבטאים כמו שהם מתבטאים על המערכות ועל בתי המשפט והם מטילים דופי במקומות הם אומרים, מפיצים תיאוריות קונספירציה משונות שונות ומשונות שאני חושבת שהן תופסות. וכמו שאמרתי לך הן סנטימנט כלשהו שהסנטימנט הוא יכול להיות נכון אבל כל הקונספירציות למשל, סתם, המחשבה, כאילו תראה כמה מהמדינה יושבת ומאמינה עכשיו שתפרו לנתניהו תיק, בסדר? תחשוב מה צריך בשביל שבאמת יתפרו לנתניהו תיק. תחשוב כמה אנשים צריכים להיות מעורבים בדבר הזה, תחשוב לאיזה רמה... <אז צבנגיה> איזה, איזה אחוז
0: מהציבור לדעתך חושב שתפרו לנתניהו
1: תיק? אני חושבת שציבור לא מבוים...
0: על מה אנחנו מדברים, 10% או
1: 40%? תראה, וגם השאלה למה אנחנו מתכוונים בלתפרו תיק, האם אנחנו מתכוונים אבל למשל אומרים, זה לא דבר ש... אותו, כי לקחו, אמרו, מצאנו משהו קטן, בואו ננפח אותו, בואו, אתה יודע, זה מתחיל משם ועד תיאוריות קונספירציה הרבה יותר מופרכות, של לשים כובע מיליארד
0: גסל. כן, ב... ב-27 למאי 2020, אה, בן כספית אה, אה, דיווח ב-103 FM שעשו סקר, ו-42 אחוז מהציבור סבורים שתפרו לראש הממשלה תיקים.
1: המון, זה המון. אתה מבין, ואתה מבין כמה זה... מה צריך בשביל דבר כזה? הרי מה עברו, מה עבר כתב האישום הזה בשביל הוא, הוא, הוא באמת יוגש? כן. וכמה הוא דרך, וכמה הוא שונה בדרך. אז אני אומרת, זה פוגע מאוד 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 באמון של הציבור, כן. לפמפם, לפמפם את הדבר הזה כל הזמן. במשך תראה כמה שנים. אנחנו בתוך
0: הדבר הזה. נתניהו הוא באמת בן אדם מוכשר שרותם, הוא לא רואה בעיניים. זה, ה... לא העסק, רואה. ש... זה העסק שלו וזהו. תגידי, <laughs> אני רוצה רגע לחזור אלייך. ספרי <laughs> לי איך נולדה ההחלטה להקים משרד משלך, ולא, ולא פשוט לעבוד במשרדים אחרים. הייתי שכירה. אח... כן.
1: הייתי שכירה לא מעט שנים. כשחזרתי מניו יורק, אז הכיוון שלי היה ציבורי. או ציבורי, או עמותות. וזה היה הכיוון. גם כשלמדתי בניו יורק, אז התמקדתי ב... כאילו, היה International Human Rights, כאילו, ועשיתי פילוסופיה של המשפט, פילוסופיה של המוסר, זכויות אדם וכל הדברים כאלה, ואז, העבודה הראשונה שהייתה במשרד המשפטים, <אז> עבדתי בהסכמים בינלאומיים במשרד המשפטים.
0: שמה זה כולל? מה זה ההסכם לבנון, למשל, על הגז?
1: זה יחידה, כן, זה יחידה שעוסקת בהסכמים בינלאומיים מכל מיני סוגים. אני הייתי בהסכמים כלכליים, מאוד מעניין. אוקיי, על
0: איזה הסכמים ספציפית עבדת? אם את יכולה לשתף. יש הסכמי
1: השקעות כאלה, יש הסכמי השקעות הדדיות בין מדינות וכל מיני דברים כאלה, ודברים כאלה שקשורים לאיכוי, באמת, לא שום דבר to write home about.
0: למה הלכת על זה?
1: לא ידעתי שזה יהיה אפשר.
0: אה, אוקיי, אוקיי. זאת אומרת, חשבת שזה יהיה מעניין?
1: כן, חוויה גם הייתה לי לא טובה, כי גם הרגשתי כאילו, זה היה מין, הרגשתי שזה כזה עובדי מדינה שהם נורא כזה שמחים לצאת לחו"ל על חשבון המדינה כל הזמן, ורק חושבים איך הם יעשו את זה עוד, זה מאוד לא איכות uh, ציבורית נורמלית, ונורא התבאסתי מהמדינה. גם הייתה אגף כזה מאוד ספציפי של משרד המשפטים, כאילו אני חושבת שלמשל הפרקליטויות, כאילו בטח פרקליטות המדינה וזה, אני חושבת שיש שם אנשים מדהימים, ואנשים הולכים לשם באמת ברמה מאוד גבוהה. וזה וייב אחר, בקיצור. כן. זהו, ואז הלכתי ל... אז חברה שלי אמרה לי, בואי תנסי, ניסתה לשכנע את הנשיא במשרד מסחרים, מה כזה יכול להיות כזה נורא? ואמרתי, לא, זה דה-מן, אני לא יכולה להיות זה,
0: אמרת דה-מן?
1: כן. כאילו
0: במובן הרוקנרולי של לייצג את הסמכות של המדינה?
1: במובן של כאילו להיות corporate stuge, כאילו להיות כזה אחד שבא... Can't work ו... for the man, dude. <laughs> ממש, כאילו, אמנם קודם עבדתי for the man, אבל זה הרבה יותר... בקיצור, זה לי לא... כן, כן. אבל מה אצל עו"ד אילן סופר, שעבד במשרד גולדפרב, ונורא נדלקתי עליו, אה, לא במובן הרומן.
0: כמובן, כמובן.
1: כמובן. ואמרתי, יאללה, בוא ננסה. בוא ניקח... וראיתי כי טוב, היה מאוד נחמד, עבדתי איתו כמה שנים. לא, הוא גם ספציפית, כאמור, יש לי בעיה עם סמכות. הנה, הכלף. מה שמו? ברק. ברק? באמת? כן.
0: ברק? כמו אהרון ברק?
1: לא, לא, כאילו כן, כמו אהרון ברק, אבל לא על שם.
0: הבנתי, אוקיי.
1: גם לא על שם ברק אומא ועל שם אלו. ברק. סתם ברק.
0: זה שם נהדר לכלב, לא הייתי חושבת שם לכלב.
1: לא, גם הוא... אם אתה רואה אותו, הוא כל כך ברק, פשוט ממש מתאים לו. בקיצור, אז יש לי בעיה באמת בדרך כלל עם סמכויות, אבל נתנו לי שם איזה משהו מאוד נעים, איך יצא בתוך משרד ענק, גולדפרד ורידמן, זה משרד ענק? הייתה לי אווירה מאוד נעימה. ומאפשרת, ופתאום היה לי נורא עניין, סכסוכים מסחריים ברמות הגבוהות, סכסוכים מורכבים. מלא אקשן, בטח, בטח. זה אלף וחצי מיליון, כן, 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 כן. הם הרבה פעמים מאוד מעניינים מטבעם, כי אחרת הם היו נגמרים עוד הרבה לפני, הם לא היו מגיעים לבית משפט. נכון, נכון, נכון. יש על מה
0: לריב, הם מביאים מלא, כן, זה יובש של אקשן.
1: יש על מה לריב, והרבה פעמים זה נורא מחקר משפטי כזה, יש לזה שני צדדים, שאת הצד העובדתי ואת הצד המשפטי, ו... ונדלקתי על זה. ואז הבנתי, אוקיי, זה נחמד, זה משהו, הרבה יותר כיף לי, ו... ונורא ואז עזבתי באיזשהו שלב את אילן את כי הרגשתי טיפה מיצוי, את כל הקולדה. ואז, זה מצחיק, עבדתי, הלכתי למשרד אחר, גדול גם, מיתר, כי הם מכרו לי שם עד אחר, עורכת דין, כאילו הם אמרו לי איזה תיק נורא גדול שהייתי אמור להצטוות אליו, לא משנה, הרבה יותר כסף ממה שרווחתי קודם, וזה נורא דברים ש... לא כל כך חשובים בקריירת
0: האמת. אצל מי? במיתר, אצל אלון סער?
1: לא. אבל היא גם לא רוצה להגיד אצל מי, כי היא ממש סבא, סבבה. סבבה, הכל זאת... טוב. עזבתי את מיתר אחרי חודש וחצי. אוקיי. שזו הייתה החלטה מאוד רדיקלית.
0: למה? למה
1: אתה מגיע למקום, אתה נותן, כולם אמרו לי, קחי זמן, תראי, אולי זה כן יתפוס, אולי זה כן יהיה לך אולי כן... ו... ואז הגעתי לעוד משרד גדול, של הזה. בקיצור, הייתי ביגאל ארנון, שם נחשפתי... עברת את כל היצור.
0: הגדולים. ואז בל... בסוף החלטת להקים אחד משלך?
1: זהו, זה היה ממש התגלגלות כזאת. כי ביגאל ארנון למדתי, באמת, לפני זה לא התעסקתי בכלל בייצוגיות, למשל, בתביעות ייצוגיות. ממש לא, רק בסכסוכים רגילים. מה מיוחד הספרית.
0: בתביעות ייצוגיות ש, שצריך, שצריך לדעת?
1: זה ממש תחום, ממש תחום. אני התעסקתי ביגאל ארנון, נתבעים בדרך כלל בחברות הגדולות, חברות ביטוח, אתה יודע, תקשורת, כאילו, בחברות הגדולות. ושם אתה לומד את זה, פשוט תחום. יש חוק תובנות ייצוגיות, זה תחום אחר לגמרי. ברור שהכללים, אתה יודע, הבסיסיים, אותם כללים, אבל... זה עולם אחר, כאילו יש דברים, קודם כל הדבר הנחמד בתביעות זה שזה מטביעה ייצוגית עם מאיזין ולקוח, זאת אומרת עורך דין יכול לקחת חלק לחלוטין, או אמור להיות, החוק מתמרץ עורכי דין ולקוחות ביחד ליזום הליכים כאלה, ככל שהם באמת טובים וראויים וזה כל תביעה כזאת, היא כמו סטארט-אפ קטן שלך Um, רוב, רוב הדברים הם לא רעיון, מגיעים אלינו מבחוץ, הם מגיעים מה, מהלקוחות, אבל, אבל אז אתה בעצם צריך לחשוב ולפתח את כל העניין הזה um, וזה נורא נורא כיף וגם שהוא, שהוא פחות אינטנס זה נורא משפטי, הדיון הוא נורא נורא משפטי זה לא איזה מישהו, כי הרי בתביעה ייצוגית, מי הלקוח? זה מישהו שהוא נפגע ב-100 שקל, ב-20 שקל. כן, אבל
0: 100 אלף כאלה. את אומרת, תביעות ייצוגיות, הדימוי שלי לפחות תקוע, מה לעשות, הוא דימוי קולנועי, זה של ארין ברוקוביץ'. כן. שבטח ראית את הסרט הזה פעם או פעמיים. עד כמה זה באמת נראה ככה? זאת אומרת, בארין ברוקוביץ', הקייס היה נגד איזה חברת כימיקלים. ששחררה <אז שבטין, ששחרה אז> פסולת לתוך מים של עיירה, והמון אנשים שם אכלו בסרטן, וארין ברוקוביץ', מה, מה שהיא אה, באמת הצליחה לעשות, אה, זה, זה לחבר את הגישה האנושית שאפשרה לה לרתום את כל התובעים אה, אה, ולנהל אותם כמקשה אחת אה, מול, ה, אה, מול החברה העסקית הזאת, וזה הוביל לתוצאה באמת פנטסטית. זאת אומרת, אה, אם אני לא טועה, זה היה הפיצוי ה... Uh, הכספי הגדול ביותר ששולם לנתבעים uh, בתביעה, סליחה, לתובעים בתביעה ייצוגית אי פעם עד אותה נקודה, מאז אני חושב שהם העלו את זה עוד פעם. אבל זה, זה באמת העניין? זאת אומרת, זה, לא, זה כזה קאט-הרדינג שצריך לרתום את התובעים? לא, לא,
1: זה, זה מיסקונספציה נפוצה. בארץ המנגנון הוא opt-out, הוא opt out, לא opt-in. זאת אומרת, שאם... אני מייצגת קבוצה, אם אני נפגעתי באופן מסוים. הדוגמה הכי קלה זה אם נגיד חברת תקשורת, אני גיליתי שהיא מחייבת אותי סתם בעוד חמישה שקלים כל חודש, בסדר? אוקיי. Okay. סתם, העלתה לי. ואז אני מבינה שכנראה זה לא רק אני. מכל מיני אינדיקציות, אני מבינה שזו לא טעות נקודתית. אז מה שאני צריכה לבוא ולהוכיח, אני לא צריכה אף אחד, זה רק אני שצריכה לבוא ולהוכיח לב את הבית המשפטים. בשלב <עד> הראשון הזה של הבקשה לאישור
0: את, את רשימת התובעים על הרבה מאוד אנשים לא, שאפילו לא, לא, לא. לא יודעים שהם מעורבים?
1: שום רשימת תובעים. כל מה שאתה אומר, זה אה, לי יש עילה אישית, הנה לי, ויש אה, לי סיבה טובה מאוד להניח, בסביבות גבוהה, שזה קרה לעוד המון אנשים. אוקיי. אוקיי. זה כל מה שאתה אתה אומר. אתה צריך להגיד כמה?
0: אומר. זאת אומרת, עשרה זה תביעה ייצוגית, או מאה זה תביעה ייצוגית, או מאה אלף? אין
1: לזה. אין חוקים לדבר הזה, זה לא מוגדר בחוק, אבל, אבל אתה צריך לתת הערכה.
0: איזה תביעות ו... ייצוגיות נפסלו, למשל, על רקע של חוסר הציבור? זאת אומרת, זה לא ייצוגי.
1: דבר... זה לא נפסל לחוסר עניין הציבור. זה מה שקורה בדרך כלל עם תביעות, למשל, אם אני למשל מגישה תביעה, והיה מהמטבעת שבעצם יש מעט מאוד אנשים. נגיד, היא נותנת לי מסמכים והיא מראה לי שאני חושבת שזו טעות ענקית, אבל יש רק איזה מאה אנשים. אז בדרך כלל מה שיקרה זה שזה לא יגיע בכלל, אנחנו בינינו כבר נסגור, אני אתקפל, אני אין לי שום אינטרס להמשיך תביעה כזאת, כי אם בסוף התביעה הזאת לא מצליחה, אני לא מרוויחה כלום. לא משלמים לי, עד שאני לא מרוויח, עד שאני לא זוכה. זאת אומרת, אז... כל
0: התביעות הייצוגיות האלה זה, זה... את, את עובדת בחינם, אלא אם כן יש פסיקה לטובתך?
1: כן. וואו. כן, כן.
0: איך? וואט? <laughs> <What? laughs>
1: כן, כן, זה בדיוק העניין. בתביעה ייצוגית אסור ללקוח לשלם לי, אני לא מקבלת כסף ממנו.
0: זאת אומרת, את צריכה להסכים לקחת על עצמך תביעה ייצוגית.
1: נכון, והדבר היחיד שהלקוח בעת אין, זה הוצאות בסוף. אם חלילה נפסיד בתביעה ייצוגית, אז הוא יכול לשלם אולי את הוצאות התביעה. אבל גם זה אני תמיד אומרת, עורכי דין שהם מנוסים יכולים מאוד מאוד to mitigate את הסיכון הזה של הוצאות. כי אתם קבלו מספיק קריאת כיוון במהלך הדרך, שאם זו לא תביעה שהיא מספיק טובה, תתקפל. כאילו, האינטרס, האינטרס הציבורי, האינטרס שלך, האינטרס של הלקוח, של כולם, זה שלא תמשיך תביעות שהן לא טובות. Okay. כא, אתה אמור, אמור לתבוע תביעות, להמשיך תביעות שהן क- טובות. כמה תביעות <כמו טביעות>
0: כאלה <ש> עשית, <ש> אם, <ש> אם אני יכול לשאול, מאז שהקמת את המשרד?
1: הרבה. עשרות? מאות? כן, עשרות. ו- uh,
0: ו- ו- וסטטיסטית, מה אחוז ההצלחה שלהם? זאת אומרת, באיזה אחוז מהמקרים יוצא שתקבלי תמורה על העבודה שלך? Uh,
1: <laughs> זה גם שאלה. המשרד, חמש שנים בערך, יש לי תיק בערך מהחודש הראשון שעדיין לא נסגר. הבנתי. Okay? זאת אומרת, זה
0: גם לוקח שנים.
1: אז, כן. אז זה... אני יכולה להגיד לך שאף פעם לא הפסדתי, כן התקפלתי. מה
0: שנקרא...
1: כי הבנת שאין... כי הבנתי שזה לא חכם, כן. חוז קטן. יש סיטואציה
0: שבית המשפט יעביר עלייך באופן אישי ביקורת שהתביעה היא קנטרנית? ומה לעזאזל את מבזבזת?
1: לא, ראיתי אותו מעביר ביקורת על עורכי דין שהם בחוסר תום לב, נגיד, שלא גילו דברים שהיו אמורים לגלות לבית משפט, הסתירו, נגיד, יש להם ראייה ביד והם לא הציגו, כי אתה אמור לבוא עם... גילוי מלא uh, אתה כמו officer of the court, אתה לא צד uh, אז אתה בעצם אמור uh, זה, זה באמת אמור להיות לטובת הציבור אתה לא מייצג צד אחד ספציפי אתה מייצג ציבור אז אתה אמור לבוא בידיים מאוד מאוד נקיות גם אתה וגם הלקוח שלך זאת אומרת לגלות את כל מה שרלוונטי את כל מה שאתה יודע זה נורא נורא חשוב אז דברים כאלה אבל למה זה נחמד כי זה הליך שהוא באמת מתחיל ונגמר ב... זאת אומרת, הבקשה לאישור תביעה ייצוגית היא אמורה כבר להכיל, הדיון הזה כבר אמור להכיל בתוכו את כל העובדות הרלוונטיות ואת כל הטיעונים המשפטיים, והכל כבר גם וגם, כאילו זה, וזה בדרך כלל לא קורה בתביעות רגילות יש לך. אם מה
0: שאת אומרת הוא נכון, אז על מה תביעה כזאת יכולה להיגרר חמש שנים?
1: היא יכולה להיגרר חמש שנים כשיש המון צדדים, כשמדובר בגופים מדינתיים שצריכים לקבל אישורים. וזה קשה אצלם לקבל אישורים אם הם רוצים לעשות כל, על כל צעד ללכת לגישור אצל האדם הזה או אצל האדם הזה או ללכת לזה הכל הם צריכים לקבל אישורים וזה גורר בתי משפטי משפט מאוד מאוד עסוקים שקשה לקבוע דיונים ולפעמים זה סתם נמרח גישורים שלא מצליחים ונמרחים תקופה ארוכה או כאלה שכן מצליחים אבל נמרחים תקופה ארוכה פיינטיונינג um, של בסוף של הסכמים וואו, יש לי תביעה אחת שבהסכם, בטיוטה, אני חושבת שכבר שנתיים. אוי, זה אבוי. יש שם המון המון נתבעים. אז בטח, יש המון דרכים, זה מאוד מאוד איטי. לפעמים יש ערעורים, זה מאוד 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 איטי. האלה. <תמע>
0: אני, אני אחזור, ו, וסליחה שאני מביא את המקרה הזה, אבל זה באמת פשוט בגלל שראיתי את זה בסרט, במקרה של אותו סיפוקוביץ', אני לא חושב שזה אפילו הגיע לבית משפט. זאת אומרת, זה, זה היה עניין כזה של להגיע בסוף לפשרה, כי, כי הם ידעו, החברה שעשתה את הנזק, כנראה ידעה שהיא עשתה את הנזק, ושאם זה יגיע לבית משפט, זה הולך להיות לא סימפטי מבחינתם. והם משחקים את המשחק של צ'יקן על אם נלך לבית משפט, אז אנחנו נבלה עכשיו עשר שנים, וחצי מכם ימותו מסרטן בדרך, ולא יהיה לכם שום מזור. זה, זה טקטיקה, זאת אומרת, נשיכת הזמן היא טקטיקה פע... שהצד השני משתמש בה?
1: בדרך כלל, כשיודעים, הצד השני היום, עורכי דין מאוד חכמים בשני הצדדים, אתה יודע, גם קצת של הנתבעים. אם הם רואים שהתביעה הזאת היא תביעה טובה, שהסיכוי שלה היא להתקבל בסוף בבית משפט, אז ה... אינטרס להם הוא לא למרוח, האינטרס להם הוא להתפשר סף, ולא להגיע לפסיקה בסוף בדרך כלל נורא תלוי בנסיבות, נורא תלוי הכל, אבל אני יכולה להגיד לך שתיקים דווקא טובים הרבה פעמים ייסגרו, הם יגיעו אולי או יוגשו אבל הם ייסגרו יחסית מהר דווקא בגלל הרבה פעמים שבאמת מבינים שאין מה להמשיך את זה עכשיו, נמשיך ו- ומה אגב לפעמים גם עורכי דין עושים טעויות, אני בטעייה איזו תביעה שהגישו חברה של עורכי דין שאני חשבתי שהייתה מאוד מאוד טובה, משהו על אפליית מחירים לא משנה, אני חושבתי שהיא תביעה מצוינת והציעו להם סכומים מאוד גדולים בגישור וזה והם לא רצו ואחר כך הם קיבלו פסק דין בסוף נגדם, וואו. כי הם היו יכולים לצאת עם סכומים באמת באמת גבוהים והם לא רצו ובסוף סיכון סיכוי שכולם לוקחים, כשאתה מחליט ללכת פול ריטארד, אתה ללכת פול ריטארד,
0: ואת ראית את הפסיקה? הפסיקה הייתה נכונה בעינייך?
1: האמת שאני לא קראתי אותה, אני רק שמעתי על זה, ראיתי כותרת, מעניין אותי דווקא לקרוא אותה, אני לא קראתי אותה, טוב, אבל אני חושבת שהיא... אגב, זה עוד משהו, יכול פתאום להתחלף שופט. זה גם קרה לנו כבר. ואתה בתיק, יש שופט... שבאת לדיון ראשון, והוא, והוא הבהיר לצוות, בזה תיק טוב, לכו תתפשרו, לכו זה. ואז אתה מגיע לדיון, פתאום השופט הזה קודם, או השופט הזה פרש, או השופט הזה משהו, ופתאום מתחלף שופט. פתאום מגיע לך לקדם משפט שלישי, שופט אחר, שאומר, לא, לא, אני לא מתכוון, זה לא תיק טוב, אני לא מתכוון לפסוק פה לטובתכם, אז תגיעו לפשרה, אבל משהו הרבה הרבה יותר נמוך ממה שחשבתם, אין לכם לב לצ'כבר.
0: כ- כמה, כמה זה כזה דבר נפוץ?
1: זה לא מאוד נפוץ, אבל זה קרה לי כבר ביותר מתיק אחד, בגלל הימשכות ההליכים.
0: הבנתי. תקשיבי, אני תכף אעבור לשאלות מהמאזינים שלנו. יש לנו קבוצת פייסבוק שנקראת פורום החיים עצמם של גיקונומי, ופרסמתי שאת הולכת להתארח, והיו מגוון רחב של שאלות, גם על הקריירה המשפטית שלך וגם על הקריירה התקשורתית שלך. כן. אז תכף אני אגיע לזה, אבל רק שאלה לפני זה, אמרת קודם, ולא סגרתי את הלופ על זה, אמרת קודם שהרפורמה שה, שלווין רוצה להעביר היא כן סוף הדמוקרטיה, כן. ושאת רוצה להסביר למה, אז אני אשמח לשמוע למה זה סוף הדמוקרטיה. קודם
1: כל, זה, זה כל השילוב, אני רוצה להגיד. זה לא אולי אם היית פורט כל צעד בנפרד, אז היית אומר, טוב, אם זה עוד אפשר ללכת, זה עוד אפשר לחיות. אז קודם כל, מדובר בשילוב הזה. דבר שני, גם כשאתה פורט את הצעדים, אף אחד מהם הוא ממש לא מחויב המציאות בדמוקרטיה ואפילו להיפך. גם הרעיון הזה שמדברים על פסקת התגברות ונרמלו את השיח, עכשיו השאלה היא רק אם זה שישים ואחת, אם זה שישים ושבע, תשעים וחש. הרעיון של התגברות הוא בכלל לא איזה רעיון שאנחנו אמורים לחיות איתו במדינה נורמלית. אין שום רעיון, אין שום היגיון בזה. שח, שבית המשפט פוסק, קיבל הסמכות לביקורת חוקתית, פוסק שהחוק הזה לא חוקתי, שולח אותו בחזרה לכנסת, הכנסת במקום לעשות תגיש אותו מחדש בדיוק כמו שהיא רצתה מלכתחילה. אין בזה שום היגיון, ולמה? בק... יש
0: איזושהי מדינה מערבית שבה יש פסקת התגברות?
1: כן, יש בקנדה, יש איזה שתי מדינות שכל הזמן מדברים עליהן, אבל אני חושבת שהיא לא הופעלה אף פעם. יש בקנדה, אני לא הבן אדם לשאול, אבל okay. יש איזה שתי מדינות שיש okay. בהן את זה. עכשיו, okay. ויש גם מדינות שאין בהן סמכות אבל גם אז, אז אז יש סמכות להגיד, זאת אומרת אין אף מדינה, אין לך דבר כזה מדינה בלי ביקורת, מדינה דמוקרטית בלי ביקורת שיפוטית, למה? בדיוק מהסיבות שאמרתי קודם, בית משפט הוא לא נבחר, הוא לא מייצג, הוא לא מייצג, הוא אוטוריטה לא מייצגת של העם, היא אמורה להגן בין היתר גם על המיעוט, לא על הרוב, הרוב מיוצג בכנסת ועל פי הרוב ניוט, ורוב הדברים ייקבעו על פי הרוב אבל הרוב אינו, במגינה דמוקרטית, לא אמור להיות מסוגל לפגוע בזכויות של מיעוטים. כן. Uh, לדרוס את המיעוט. כן. בסדר? כי אחרת זה סתם עריצות הרוב. ובית המשפט הוא שם, היי, יש זכויות אדם, יש זכויות אזרח, אז כל מה שאתם עושים, טוב ויפה, אבל אתם צריכים לבדוק שזה באמת לא קורה, זה קורה בתוך המגבלות האלה, שהן מגבלות מה זה כאילו גבול, גבולות מה זה זה לא, בואו... זו בדיחה, בית משפט הוא באמת, הדבר האחרון שהוא רוצה זה לפסול חקיקה. כן. אז... ب- זה במדינת זה ישראל, זה... אגב,
0: אני, אני לא יודע, כי אני, אני לא מכיר מספיק השוואתית למדינות אחרות, אבל כל הזמן מדברים על אקטיביזם שיפוטי במדינת ישראל, האם באמת במדינת ישראל מערכת המשפט היא אקטיביסטית ביחס למדינות אחרות?
1: לא, יש איזה מחקר גדול על זה. בישראל נפסלו עד, עד, עד 22 חוקים או חוק. אוקיי. Okay. Uh, עד היום, מ-94, 5. אוקיי. Okay. אם אתה מסתכל על מדינות אחרות, עשו, עשו משהו שמחקר השוואתי, אז לא, אנחנו לא הרבה, הרבה יותר אקטיביסטים. הבנתי, אוקיי. Okay. אני אגיד עוד משהו, זה לא רק חוקים. המון פעמים, נגיד, אומרים לך, עילת הסבירות. לבטל, הנה עוד דבר ברפורמה, לבטל את עילת הסבירות. כן. Okay. לכאורה יש בזה משהו... יש בסיס שהוא נשמע נכון, כי מי יחליט מה סביר? אתה תחליט, אתה תחליט, איזה מין דבר זה? כן, מה, אולי כן, אני אחליט? כן,
0: כן, כן, כן.
1: יש בזמן שהוא נשמע נכון, אבל זה כלי, זה כלי שחייבים להעשיר אותו את, בבית המשפט, כי הרבה פעמים דווקא, נגיד, תסתכל לא על חקיקה, תסתכל על פעולות, כל מיני פעולות שהמינהל עושה. אתה רוצה רישיון, יש לך בעיה עם הרישיון לרכב, ומורחים לך את זה הרבה זמן, ונותנים המנהל התנהג פה בחוסר סבירות קיצוני, כאילו זה לא, זה גם עוד פעם זה לא סבירות זה לא מה שאני חושבת שסביר, יש מה שנקרא מתחם, זה על רגל אחת ממש אבל יש מה שנקרא מתחם סבירות, הרשות יכולה להתנהג, בית המפת לא מחליף את שיקול הדעת של הרשות, הוא אומר את יכולה להתנהג מפה עד לפה וכל החלטה היא תהיה בסדר גם אם אני לא הייתי מחליטה ההחלטה הזאת, היא החלטה בסדר, בכל המתחם הענק אבל אם חרקת מהמתחם הזה וזה מובהק שחרקת זה דבר שני, סבירות היא בכל דבר במשפט גם, יש, זה, זה, זה ב, ב, במשפט הפרטי, זה, זה, זה ב, בנזיקין, זה... ליד, חייבים. אז אני,
0: אני, אני, רגע, אני רגע אקח את זה צעד קדימה ואני אשאל, אם אכן מדובר בצעדים שבמובן מסוים נותנים כוח לא מידתי ומבטלים את הפרדת הרשויות ביחס לרשות המבצעת והמחוקקת, אני רק אשאל, את, את חושבת שזה בגלל משפטי נתניהו? שאחרת הוא לא היה נותן לדבר הזה לקרות?
1: חד משמעית, אתה יכול לראות את ה... אפשר לראות איך היה מדבר קודם, אני זוכרת בתקופה שאני הייתי...
0: כן, הוא היה מאוד מאוד <אף> מגונן <אף> על, על בית המשפט.
1: גם זה חלק מהאג'נדה, זה לא סתם על בית משפט כי בא לו, אלא זה האג'נדה היא שצריך מערכת, האג'נדה הדמוקרטית, האג'נדה הליברלית של הליכוד, זה נכון. שצריך מערכת משפט חזקה ועצמאית, חזקה ועצמאית, זה כל הזמן היה דברים שהוא היה אומר אותם, והם דברים שהם, הם... תסתכל על ה... באמת, הדברים, אתה, 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 הדברים של ז'בוטינסקי, זה, זה רחוק, זה, זה ממש שמה, ואני חושבת... שזה גם, המהלך הזה, סתכל, זה לא רק בית משפט, זה להפוך את היועמ"שים של המשרדים למשרות אמון, למשרות... שזה, הם גם שומרי סף. כן. זה מהלך, ועדה לבחירת שופטים. עכשיו, צריך להבין בארץ, בגלל שבארץ אין ממילא מי הפרדת רשויות במובן הקלאסי שלה, כמו בארצות הברית, שבארצות הברית, נכון, הקונגרס הוא בדרך כלל אה, לעומתי לנשיא, נכון? יש איזה אה, משחק.
0: לפעמים ככה, לפעמים ככה, אבל, אבל בואי בוא נגיד, Uh, uh, במידה רבה נפרדת מהרשות המחוקקת. זה לא... אצלנו... זה, זה לא אם לא... ח... חברי כנסת נהיים שרים, את זה, את זה אין את זה.
1: זהו, אז הרשות המבצעת היא דה שולטת על הכנסת. נכון. גם. שולטת גם על הרשות המחוקקת. נכון. ולכן אתה בעצם מלכתחילה במצב של הפרדת רשויות לקוי. בית המשפט העליון הוא הדבר היחיד שיש לך פה, ועכשיו אתה רוצה גם לגדוע את זה, ולהפוך את הממשלה, את הרשות המבצעת, לגורם היחידי שיקבל החלטות שיכולות להיות מאוד מאוד משמע... משילות. משמעותיות. <laughs> <לך>. <laughs> אתה <הבנתי? laughs> משילות. אתה מבין, משילות. עוד מילה, כן. עוד מילה, פקקת.
0: כן. כן, משילות. ה- 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 הדבר המרשים זה שהמשילות ה- שעליה מדברים בכנסת ובממשלה נוגעת ליכולת של שרים וחברי כנסת לעשות מה שבא להם, בעוד שכשהאזרחים שומעים משילות, הם חושבים על הפשע שהם רואים ברחובות ועל הפרוטקשן. <laughs> שצריך לשלם כדי שהעסק שלך לא יישרף בבאר שבע.
1: ואין <אח> שום קשר. כל הזמן גם, זו תפיסה לא נכונה גם של דמוקרטיה, גם של אותם נבחרי ציבור מימין, שאומרים, באנו, לבא... אנחנו נבחרנו, אז באנו לעשות מה שאנחנו רוצים, אז באנו לקדם. עכשיו, זה נכון, עוד פעם, את המדיניות אתם קובעים, אתם... אתם ניצחתם, באמת, אתם חושבים ש... מדיניות חוץ, אתה יודע, כל מיני כאלה. כן. ימין-שמאל, אתה זוכר? יש עדיין אבל זה ממש לא מקנה איזשהו כוח מוחלט לאף אחד, כן. וזה לא שיטה ש... שבר... וגם אם כל הזמן שוכחים, היום אתה מיעוט, היום אתה רוב, מחר אתה מיעוט. כן. כאילו, זה כן, כן. לא במקרה אולי הדמוגרפי של ישראל, אבל בעיקרון... אה, אני, אני... אני,
0: אני חושב שכן, תראי, אם, אם אנחנו נמשיך, בסוף נתניהו הוא כרגע הדבר העיקרי שמונע מה שמכונה ממשלת אחדות, אבל היא לא, היא בעצם ממשלה ממלכתית חילונית, כי אין הרבה הבדלים. כן. לגבי הסכסוך הישראלי-פלסטיני בין ימין ושמאל היום. נכון. אז, אז מה שמונע את זה, זה בעצם נתניהו שהוא נאשם בפלילים, אם הוא לא היה שם. אז הייתה לך היום ממשלה חילונית ממלכתית, וכל היתר היו אופוזיציה, או לפחות חלק מהיתר היה אופוזיציה. לא משנה, בואי נעבור לשאלות. <אז> יצחק צוברה שואל, עד כמה נפוצה בישראל תופעת התביעות הייצוגיות הקנטרניות מטעמם של עורכי דין, שרק מחפשים להתעשר? ואיך ישראל בעניין הזה בהשוואה למדינות מערביות אחרות, ובמיוחד ביחס לארה״ב?
1: אני לא כל כך יודעת ביחס לארה״ב, כי אנחנו לא אותה שיטה לגבי יצוגיות. בארץ זה מאוד הצטמצם שנכנסה, איילת שקד הכניסה את האגרות. יש אגרות בגביות יצוגיות שבעבר לא היו. היא רצתה אגרות מוגזמות, האגרות שבסוף עליהן הופעלו הרבה לחצים לדעתי מטעם תחדות העסקים אחרים, והם ניסו... לעשות אגרות מאוד גבוהות, יש אגרות uh, נורמליות שאפשר לעמוד בהן, אבל הן כן מתמרצות לא להגיש תביעות סרק. ואני אגיד עוד משהו, להתעשר, אתה לא תתעשר אם התביעה שלך היא לא טובה, איך תתעשר? מה תתעשר? או שתקבל uh, הוצאות uh, לפרצוף או שהסתלקו בסכום קטן. אז אתה לא תתעשר, אתה תרוויח עוד קצת, זה, זה, זה תופעה שהיום הרבה הרבה פחות uh, קיימת, ואני חושבת שהיא
0: אוקיי. אור יוחנן חושב... די ענינו על זה. מה את חושבת על האיזון בין הרשויות לאור הרפורמה המתוכננת? האם מדובר בסערה בקורסטי פוליטיקה ותו לא, או שיש סיבות לחשוש? ענינו על זה הרגע, אבל אני רוצה דווקא להרחיב ולשאול, אפרופו דיבורים על קטע דמוקרטיה, כשאני מנתח את המצב, אני חושב שלא יהיה כלום. מה זה אומר לא יהיה כלום? גם אם תעבור רפורמה, היא תהיה... בינונית, מסורסת, ובסופו של דבר תשאיר את המצב פחות או יותר על כנו, מסיבה מאוד פשוטה, לישראל אין בעיית משילות, יש בעיית מציאות. זאת אומרת, יש אוכלוסיות מסוימות וחברי כנסת מסוימים שמייצגים את האוכלוסיות האלה, שחושבים שאם אה, הם ישנו משהו במנגנונים השלטוניים של מדינת ישראל, אז הם יקבלו מדינת הלכה יהודית, כמו שהם מפנטזים עליה לפני שהם הולכים לפני, לישון אה, בלילה. אבל למדינת ישראל יש בעיית מציאות, זאת אומרת, כל עוד מדינת ישראל תלויה בהייטק, בייצוא, במדינות אחרות שאתה חייב להיות איתן בב... בברית, והברית הזאת היא בהגדרה ברית של כיבוד זכויות אדם וכיבוד אמנות בינלאומיות, אז אתה לא יכול לשבור את הכלים, כי אתה תהפוך למוקצה, אתה תהפוך לאיראן. ולכן, מדינת ישראל לעולם לא תלך לשם. נתניהו לא ילך לשם. כל עוד הוא רוצה לבקר עם שרלה בלונדון ולבקר עם שרלה בארצות הברית, הוא לא ילך לשם. ולכן, אני, בתחושה שלי מדובר בסערה בכוס תשע, שבסופו של דבר תתברר בלא כלום. אבל אני אשמח לשמוע את דעתך.
1: של הדעת, אני, לי זה נראה שהם מאוד רציניים. ויש שם אנשים, זהו, נתניהו שינה את דעתו בעקבות דעתו, כן? שינה את עמדתו בעקבות המשפט, זו תפיסתי. אחרים שם, נגיד יריב לוין ושמחה רוטמן, זה אנשים שזה בוער בהם שנים. זה לא איזה משהו, אתה יודע, מתפרצים אה, לדלת פתוחה, כאילו הוא מתפרץ לדלת פתוחה שם, אה, וסמוטריץ', זה, זה אנשים ששנים חושבים שבית המשפט העליון בא, אה, באמת, בא רק לקצץ את כנפיהם ובלה בלה בלה, והם ברגע שתיתן להם את הכוח, מה שקורה עכשיו זה החלום הטוב שלהם, לא תהיה עוד הזדמנות כזאת, לדעתי, אומרים תמיד never say never, אבל בישראל זה רק נהיה יותר גרוע, אבל כל עוד נתניהו בתמונה, זאת ההזדמנות עכשיו, נתניהו בתמון מבחינתם, מבחינה משפטית, הוא סוף סוף נותן להם, הוא סוף סוף נותן להם <laughs> לעשות משהו. אין מצב שזה, למה שזה לא יקרה? הוא ייתן להם, הוא רוצה, ש... הוא, הוא... אין מה לעשות, כי אחרת אין לו קואליציה.
0: אוקיי. Okay. Uh, גיל יסור שואל, אקטים לדעתך uh, בחברה לעולם לא צריכים להיפטר במסגרת
1: משפטים. <laughs> וואו, איזה קונפליקטים. <conflicting. laughs> לא יודעת, כל מה לא... יש דברים שהם לא משפטים. ערכים. <laughs> <laughs> מה למשל? להחליט לצאת למלחמה. מדינת ישראל מחליטה לצאת למלחמה. באים בקבינט עכשיו. הבנתי. כל מיני דברים כאלה שהם לא כל כך שפיטים. כאילו הכל שפיט, ו- ובית המשפט העליון, בג"ץ, עביר ביקורת, וכן, דן בגולות לגיטימיות או לא לגיטימיות, למשל, שקשורות לדינים בינלאומיים. עינויים, חיסולים ממוקדים וכן דברים כאלה. כאלים. בענייני ביטחון מדינה, את אומרת. כן, דן, אבל דן מעט מאוד בענייני ביטחון מדינה. אה, הנה, ההחלטה לעשות חילופי שבויים, להחזיר את גיל... כן. בחיים בבית משפט. קשה לי להאמין שבית משפט יתערב בזה, זו החלטה של דרך ביטחוני, מקצועי, אה, אוקיי. דברים
0: כאלה. עמוס סיידלניק, אה, הוא לא בדיוק שואל, אבל הוא... הוא כותב שמעניין להשוות את עיצוב האתר שלך לאתרים אחרים של משרדי עריכת דין. אני נכנסתי לאתר שלך, ובאופן כללי הוא באמת לא שגרתי, כמו כל דבר בקריירה שסיפרת לי עליה עד עכשיו. איך בחרת לעצב את האתר שלך דווקא ככה?
1: אני הצפתי אותו. היינו. זה היה אחרי שנתתי למישהי, וכל הזמן בסוף... השתל... כאילו הייתי מ... כל הזמן הייתי מרגיזה ועושה ולא אהבתי וכן אהבתי, ואז כשלא פשוט רציתי שיסבירו לי איך עושים את זה, ואני אעשה את זה. פשוט כי האתרים של עורכי דין בדרך כלל, אני לא חושבת שהוא כזה, הוא, אתה יודע, הוא לא כזה... גם לא ש... לא, לא כזה מיוחד. הוא פשוט לא...
0: הוא פשוט לא עורך דין איבוקי, כמו שניתן לצפות.
1: יש בעם עורכי דין באופן כללי uh, בישראל, האתרים בעיניי רובם נוראיים, גם של המשרדים הכי עשירים והכי טובים והכי גדולים, כמו שהלוגיים בדרך כלל נוראיים, <laughs> כמו שיש <שזה, laughs> איזו בעיית עיצוב uh, כללית <laughs> <laughs> uh, בתחום הזה. זה, ו- זה
0: תחום נורא 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 <laughs> שמרני. <laughs> נורא, נורא, <laughs> נורא 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 <laughs> שמרני. נכון, <laughs>
1: נכון, <laughs> נכון, נכון, נכון. נכון, בדיוק, וחלק מזה, אתה יודע, ובצדק, אבל כן, זה תחום שמרני. אנחנו עדיין עובדים עם פקסים, אתה מכיר עוד... עוד... לא עבר חוק נגד זה?
0: לא בוטלו פקסים בשירות הציבורי?
1: כן, אני לא בשירות הציבורי.
0: כן, אבל את עובדת מול מערכת המשפט בשירות הציבורי.
1: אז מול מערכת המשפט כבר אפשר ברוב המקרים לא עם פקסים, אבל עורכי דין ביניהם עדיין עובדים. אתה לא מאמין. אני פקסים.
0: אני לא ידעתי שעוד אפשר לקנות פקסים, זה מפתיע ומשמח אותי. זה קצת כמו VHS.
1: אז אצלי הוא וירטואלי, הוא פקס מייל.
0: זה אני מכיר, בסדר.
1: שזה אידיוטי
0: לחלוטין, יש לך מייל.
1: בדיוק, יש לך מייל, ממש ככה. תעבירי לי בפקס. אבל הנה, היום קיבלתי בקשה. היום קיבלתי, אתמול, פקס מהרצוג פוקס נאמן. הם עדיין עובדים בפקס.
0: אבל הם בטח גם שולחים אותו פקס טו מייל.
1: לא! אה, הם שולחים... מספר סרופה. טוב,
0: יניק אה... מילמן שואל, מה הסטטוס החוקי הנוכחי של פוליטיקאים שחוסמים אזרחים בטוויטר ובפייסבוק? שמעתי הבוקר אותך בפודקאסט ב- 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 מדברת על זה, ונדהמתי לשמוע שלצד העובדה שלדעתך של... לחברי כנסת אסור לחסום אנשים בפייסבוק, כי הם אישי ציבור, את חושבת אותו דבר על אנשי תקשורת. לא הצלחתי להבין את, את הצימוד הזה. הרי איש תקשורת לא. הוא עובד, יש לו את החיים שלו, הוא, 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 למה, למה הוא צריך לא לחסום מישהו?
1: לא, אני לא חושבת, קודם כל אני לא חושבת שזה, זה, לא, זה בוודאי לא בדיוק אותו דבר. איש ציבור זה הרבה יותר מובהק. הדבר הזה עובר אצלי כמה גלגולים, המחשבה על עיתונאים עוברת אצלי גלגולים.
0: הבנתי, אוקיי. אני, אז, אז, שאני אז שאני רגע, ציבור... אבל מה הסטטוס החוקי כרגע כדי לענות ליאניק על
1: אז תענה לו שלצערי <אז>... הרב, עתירה אה, שהוגשה בנושא, אנחנו הגשנו עתירה בנושא, היא אה, נמחקה, לא נדחתה, ומדוע? כיוון שהיועץ, אז אמרו שהם בדיוק יושבים על המדוכה, והם ידונו בזה, ויעשו אה, חשיבה מסודרת, ויוציאו כללים מנחים. אה, כי בעצם העתירה שלנו הייתה נגד הייעוץ המשפטי לממשלה, לכנסת, ונגד משרד הפנים, שזה בעצם יוכלו להנחות הכנסת, חברי הממשלה, ואת הרשויות המקומיות. כן. אה, אבל, ולכן... אבל בואי נראה
0: את השאלה העקרונית, אוקיי? כן. כן. למה... אה, לא להעביר לחבר כנסת שיחת טלפון מותר, כי הוא עסוק, ולחסום מישהו שעושה ספאם ב, ב, ב... מה זה
1: ספאם? למה זה ספאם?
0: אה, תגובות מטרילות ופוגעניות.
1: זכותך, ח... חופש הביטוי הוא אחת הזכויות, באמת. הכי 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 חשובות במדינה דמוקרטית.
0: האם, האם זה לא אותו דבר לחסום מישהו ברשת חברתית ולמנוע ול, משיחה שלו להגיע למשרדו של, של השר?
1: ממש לא. ברגע שנבחר הציבור מחליט לתקשר, אגב אני אגיד לך עוד משהו, אם נבחר הציבור למשל, היה לו פייסבוק, כן. אבל הוא מופעל באופן פרטי, פייסבוק או טוויטר שהוא מופעל באופן פרטי, והוא לא, לא מדבר איתו עם, דרכו עם הציבור. בסדר? Okay. הוא, הוא, הוא מראה תמונות של חיימא והמשפחה והכלב. אז זה, גדע, זה המתחם הפרטי שלו ובזה הוא לא יכול, הוא היה, הוא יכול לחסום אותי כמה שבא לו. אבל הפלטפורמה, בדיוק כמו ללכת להפגין, אני לא רוצה להפגין, נגיד אני, יש משהו שנגד ראש הממשלה, אני לא רוצה להפגין בבית שלי כי אף אחד לא יראה אותי בבית שלי. אני רוצה להפגין בבית שלו. אני רוצה לעמוד עם שלק מול המעון הרשמי כדי שיראו אותי. אז אם... גלית דיסטל אטבריאן אומרת משהו פוליטי, ציבורי, עם הציבור בפלטפורמה שלה, אני מותר לי להגיב לה באותה פלטפורמה ועם אותה תהודה שלה, כי אחרת היא מונעת ממני את הזכות במובן המהותי. את זה שאני יכולה לכתוב בזה שלי, אף אחד לא יראה את זה, אבל גלית כותבת, תתמודדי, מטרילות, פוגעניות, מרגיזות, עזוב את אלה, יש כאלה שחוסמים סתם כי להם. כן. אבל המבחן צריך להיות שם בעיניי. חופש הביטוי בארץ, המבחן להגבלתו הוא מאוד 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 מחמיר. משהו שמזעזע את אמות הסיפים. כאילו, זה, זה בטח לא תגובה של קללה uh, uh, או איזה משהו זה. וחוץ מזה גם אין פה שום מידתיות. בגלל זה צריך כללים. צריך כללים שאומרים uh, לא לחסום יד, אפשר להתריע. זאת
0: אומרת, פרוטוקול, uh, שמוביל אולי בסוף כן. באמצעים קיצוניים לכמו צו הרחקה.
1: בדיוק. הבנתי. ש... להגיד בסוף זה מטרידן, והנה, ו... וגם כשה... כשהמטרידן הזה יבוא אחר כך ויתלונן, אז תוכל להראות את כל הצעדים שעשיתם. אז, הצעד אז
0: על, פי, על פי תפיסת עולמך, אה, אה, זה, זה צריך להיות פרוטוקול ש... שהוא דומה לפרוטוקול של צו הרחקה? זאת אומרת, בסוף נצטרך לבקש מבית משפט לחסום מישהו בפייסבוק? לא, ח... איש ציבור? לא,
1: לא. לא, אני חושבת שזה צריך להיות פרוטוקול שהדבר הכי הכי חשוב בו זה תיעוד. שהאיש הציבור יתעד, שהלשכה שלו, שמי שמפעיל לו את הטוויטר, שיתעד כשהוא מחליט לחסום ועל מה, כדי שאותו בן אדם יוכל, יוכל, שהוא יוכל, שהנפגע יוכל אחר כך ללכת לבית משפט ולבקש סעד, הוא צריך להיות מנגנון הדרגתי, מידתי, הדרגתי ומתועד. Okay. ואז לא צריך להתמודד לבית משפט, בסוף אפשר לחסום, אבל כשאפשר ללכת לבית משפט, נבחר הציבור יראה. ובית המשפט יגיד אם זה בסדר או לא בסדר. הבנתי. בטח שלא באופן השרירותי הזה שזה שקורה עכשיו.
0: ו- וזה לא הסטטוס החוקי שיש כרגע במדינת ישראל.
1: ממש לא. כרגע, השאלה מה אתה מחשיב כסטטוס חוקי, כי אם מבקר המדינה, למשל, התריע כבר משנת 2017, שזה דבר שנעשה בלי, בלי הכרה ובלי כללים, ושזה תכלס נגד עקרונות יסוד של השיטה שלנו. אתה יכול להגיד, היועץ המשפטי היה יכול מחר להגיד, שזה לאסור על חבר הממשלה לעשות את זה, והוא לא צריך חוק בשביל זה. הבנתי. כי יש, ה... יש כבר את החוק, יש כבר את, את עקרונות
0: היסוד, יש את חופש הביטוי, ויש לנו כבר את כל הידע שאנחנו צריכים על איך רשות מינהלית
1: צריכה ו- להתנהג.
0: ו- והיועצים המשפטיים נמנעו מלקבוע את הקביעה הזאת? כן. הבנתי. אמ... טוב, נתנאל רוזנצוויג, נתחיל בפרגון גדול מאוד לפודקאסט המשפטי שלה, מנגיש ומלמד המון, כל הכבוד, באמת מאוד נהניתי להאזין. תודה, תודה. והשאלה שלו, לאור כל מה שקרה מאז שהתחיל משפט נתניהו, לאן מרגיש לך שנושבת הרוח, הרשעה או זיכוי?
1: לא מספיק. אני בדיוק עכשיו, זה מצחיק, בגלל תיק אחר שלי, אז אני קוראת עכשיו את הפרוטוקולים, ואני פעם ראשונה נחשפת ממש ממש לפרוטוקולים, אני לא
0: מספיק... טוב. זו <אז> <כל אז> שאלה ממאזינה שמעדיפה שלא לנקוב בשמה. מאחר וחוק לא שווה מוסר, איזה חוק את מכירה, אני מניח, במדינת ישראל, שהכי מתנגש עם התפיסה המוסרית האישית שלך? אה, וואו. איזה שאלה טובה.
1: ממש.
0: המאזינים שלנו אלופים. חוק
1: שמתנגש עם התפיסה?
0: שאת אומרת, אני מגיע עם הדבר הזה לבית משפט, ואני ממש...
1: אין, 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 אין חוק שאני יכולה לחשוב עליו, אני, אני חושבת לעשות תיקונים, mm-hmm. עוד פעם, וזה לא בדיוק תפיסה מוסרית, אני חושבת לעשות תיקונים לחוקי יסוד שהם פרסונליים, או אד הוק, זה בניגוד לתפיסה הדמוקרטית שלי, אבל זה לא בדיוק המוסרית שלי. עונש um, מוות, כאילו אנשי מוות למיניהם, אני רוצה להגיד שאם יהיה עונש מוות למחבלים אז אני בגדול בגדול נגד אנשי מיטות למיניהם, אם כי נגיד זה לא כואב לי שהרגו את אייכמן למשל, אז זה גם עניין של דגרי בסוף, כאילו זה גם עניין של okay. ככה שיכול להיות שיש, שיהיו כאלה שזה לא יכאב לי, אבל, אבל בגדול כמדינה גם אם זה לא כאב לי המחשבה שהרגו את אייכון, אני כן חושבת שיש בעיה ש... שלוקחת את הסמכות להרוג. יש בזה משהו ו- שהוא לא מרחמת. וכשהסמכות הזאת נלקחת
0: ב... בצורה צבאית, את יודעת ש... שחיל האוויר הוריד טיל על השייח יאסין, זה כן סבבה?
1: החיסולים... <עמוד> חיסולים מאוד קשים מאוד קשים, חיסולים מאוד קשים זה בעצם עונש לא מוות בלי... לכן משפט. אני
0: שואל, כי מדינת ישראל כן. דה מדינת ישראל הריבונית, מוציאה להורג באמצעים לא משפטיים, נכון. את כל מי שצריך להוציא להורג באמצעים לא משפטיים.
1: לגמרי, אבל אני חושבת ש... קודם כל, היא לא מוציאה להורג אזרחים. נכון. זה דבר
0: ראשון. תראי, אה... מה, זה, מה זה אזרחים? אה... היא מוציאה להורג אה, אנשים שהם... אה... מדינת ישראל לא מכירה בחמאס כצבא. היא מכירה בו כארגון טרור. אה, אה, לא, ו... לא, אזרחים, לא
1: אזרחים שלנו, אה, אוקיי, לתת כן, לתת כן, כן, ברור, הבנה. ברור, ברור.
0: גם, אה... גם, גם אה... לא היה אזרח שלנו.
1: נכון. הפנו אותו, הבאנו אותו לפה כדי
0: לרצוח אותו, כדי אותו.
1: אני חושבת שהשאלה איך אתה תופס את זה, יש הרבה ביקורת על הכלי הזה, ובצדק. השאלה היא אם אתה תופס את זה כשדה קרב, בתפיסה מלחמתית, כי נגיד הרי בתוך שדה קרב ובתוך מלחמה, אז יש casualties, נכון? אתה יורה, ואתה יורה על מי שאתה חושב שהוא אויב, ולפעמים אתה טועה, והוא לא אויב. ולפעמים אתה צריך לראות אפילו שיש ילדים בסביבה ולפעמים פה ולפעמים שם אז השאלה איך אתה תופס את זה אם אתה תופס את זה כשדה קרב או כמאבק שהוא מאבק בפשיעה בסדר אז אני חושבת שבתוך יש הבדל גדול בין חיסול מוקד שאני לא מתה על הפרקטיקה הזאת אבל אני חושבת שאם יש אפשרות לעשות את זה בצורה שהיא מאוד מאוד, מאוד, אומרת, מודיעין מאוד מאוד טוב וכמובן כמה שפחות, אתה יודע, לא מעורבים בזה, וחושבים שזה ימנע משהו יותר גדול ויותר מסוכן לאזרחים שלנו, בתפיסה מלחמתית. אני חושבת שזה בסדר, רק צריך להיות מאוד... היד צריכה להיות מאוד מאוד לא קלה על האדיקטוריה, כפי שאני חושבת שזה די...
0: דן שכטר כהן, עוד כמה דברים קטנים. דן שכטר כהן שואל, כמשפטנית, איזה רפורמות דעתך נחוצות עבור המערכת והאזרחים? מה כן, לדעתך, צריך לשנות במערכת?
1: אז אמרתי, שופטים ברמת השופטים, שתהיה קצת יותר אחידה וגבוהה, שזה okay. לא יהיה רולטה okay. כל פעם שנכנסים שזה, לאולם. שזה
0: בתכלס אומר לתקצב את זה יותר. גם להפוך לתקצב. את זה ליותר אטרקטיבי לאנשים ללכת להיות שופטים, וגם 네,
1: הם לתקצב הם את לא המערכת. אבל כן, שזה אבל יהיה אין, לתקצב, אבל, אבל אין מספיק
0: שופטים, חלק גדול מהסיפור של לינויי דין קשור לעומס על מערכת המשפט. נכון,
1: נכון, צריך הרבה יותר שופטים, נכון? ואני חושבת שצריך גוף ביקורת יותר חזק גם על הפרקליטות וגם על מערכת בתי המשפט. כאילו, צריך להיות איזושהי סמכות שהיא כן אה, עם שיניים והיא כן רצינית, כי כרגע נציב קבילות על השופטים, נגיד אז הוא מקבל כל מיני תלונות ופענוק כזה ונזיפה, ואני חושבת שצריך להיות איזשהו מנגנון שמוודא ששופטים לא טובים לא ייתקעו במערכת עד גיל 70. כן, גם, גם מערכת החינוך יש
0: נזק... לה הבעיה הזאת. באופן נכון. כללי המערכות הציבוריות, כן. קש, קשה לשחרר בהן אנשים. Um, ניבה דארי שואל, um, הוא, הוא כותב הרבה, קודם כול, כפרה על יד, גם מת על חתונמיות, ועזרת לי לשפר את חייה ולהתמכר לפוד המושלם. <laughs> את עושה פודקאסט על ריאליטי, אני לא יודע אם מאזיננו יודעים, אבל את, את רוצה לספר עליו שתי מילים?
1: חתונמיות, הוא כרגע בהפסקה, כי אין עונה, אבל אנחנו, אני וחברתי ושותפתי, טליה לוין, שותפתי לפודקאסט, אנחנו עושות, מלוות חתונמי. בפודקאסט.
0: כן. היה לך איזה חשש לפני שעלית עם הפודקאסט הזה, או בזמן שהקלטתן אותו, שזה פוגע בדימוי ובקריירה המשפטית שלך?
1: כן.
0: וזה התברר כנכון או לא? לא.
1: לא. מי שלא יודע לעשות את ההבחנה, מי שהוא, אתה יודע, מי שחושב שעורך דין צריך להיות אחד שלא אוהב ריאליטי, אז הוא כנראה גם ככה לא יאהב אותי כעורך הדין שלו. זאת אומרת, זה גם ככה לא יעבוד. אז, אז ככה שזה לא כל כך מטריד
0: אותי. טוב, אז אני כן אשאל אותך על, על חתונה, את חושבת שהפורמט הזה הוא, 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 הוא מעבר לפיור פאנד? זאת אומרת, את חושבת שמישהו יכול באמת למצוא אהבה שם?
1: אנשים עצמם בא שם, אבל באותה רנדומליות של כל דבר אחר
0: בחיים. הבנתי, זאת אומרת, הם לא באמת מפצחים פה איזו שיטה, זה, 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 it's fun.
1: אני חושבת שלמה, אני כל כך אוהבת את הריאליציה, אנשים אוהבים ומדברים עליו וזה, בגלל שהפורמט הזה, בגלל שאנחנו רואים אנשים, אז יש איזה לייק למערכת יחסים. כאילו, זה לא מה השעונים של פעם, שיוצאים לדייט, שניים, זה, כן, לא, כאילו, זה שטינדר, הבנו. כן, כן, כן. פה אני חושבת שבאמת אנשים גם לא יכולים להעמיד
0: פנים 40 יום. תקשיבי, זה, זה, גם... אני, אני לא ראיתי הרבה חתונמי, אבל מה שראיתי, היה לי כל כך קשה לצפות. זה כל כך קרינג', האנשים כן, כל כן. כך כן. באי-נוחות קיצונית, עם המצלמות כן. ועם עצמם, והם, הם, הם, את יודעת, את ממש רואה שהם בו זמנית עושים מאמצים אדירים לא, לא לתת לאישיות האמיתית שלהם לצאת החוצה. <laughs>
1: כן, אבל תראי, אי אפשר להחזיק את זה, כל... את זה כל הזמן. זה, זה, אני חושבת שזה היופי. אם אפשר להחזיק את, את זה, זה קצת... זאת אומרת, זה,
0: זה הפאנ של חתונמי, מתי יברח להם האמת?
1: כשהאמת בורחת, כן, האמת בורחת, ואולי זה לא כל האמת. אבל אתה כן מקבל איזשהו טפח אמיתי, ואני חושבת שאז זה מעניין. איזושהי הזדהות. קונפ... הרי כולנו, זה העניין. גם כשטליה ואני תמיד מדברות על חתונמיות, אנחנו אומרות, כולנו מפגרים ומביכים, זה לא שאני יותר טובה מכם, כי אני לא בתוכנית. אני, זה, זה הכל מנובן ממקום כזה. למי
0: מחתונה מלהונותיהם השונות? למי היית פרס על, על, על אותנטיות? על לא לשחק מול המצלמה, לא להעמיד פנים? בל... אוקיי. עם מי הוא היה? היא. ניצן שהיא הייתה עם ניצן עמנו, אוקיי, אני, אני מצטער כן. אבל אני לא מכיר, אז אני אצטרך באמת לראות. היא
1: המתמודדת האהובה עליי וכל העונות, היא גם נהייתה חברתי בעקבות ה... די, באמת? הפודקאסט, ו... כי הזמנו אותה, הרצנו אותה והזמנו אותה.
0: היה פער בין איך שהיא הייתה בסדרה לבין איך שהיא בחיים? או ש... לא, זה בדיוק get? העניין, בגלל זה אני אומרת.
1: הבנתי.
0: משהו
1: מאוד 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 אותנטי. כן?
0: טוב, אז לשאלה של ניבה אילו נושאים חשובים בעינייך לדון עליהם מחדש על מנת לאפשר קונצנזוס רחב יותר בעמידה מול עולם המשפט? העם שואל בתכלס על הרפורמות, וענינו על זה, אבל אני אשאל את זה עוד פעם, אם לא היינו בסיטואציה קיצונית של הפיכה משטרית בימים אלו, אילו נושאים היו חשובים בעינייך לדון עליהם מחדש על מנת לאפשר קונצנזוס רחב יותר בעמידה מאחורי עולם המשפט?
1: אני לא חושבת שיש כרגע... בסיס אמיתי של קונצנזוס כלשהו, לתחושתי, כי אני חושבת שמסמנים את הבעיות במקומות הלא נכונים, וברגע שמסמנים את הבעיות במקומות הלא נכונים, או ממציאים דברים שלא קיימים, אז... ומצד שני לא מתייחסים לבעיות שכן קיימות, אז איך אתה יכול למצוא פה קונצנזוס כרגע? כרגע לא. אני כן חושבת, זה נורא מצחיק, כי בגלל שאין לנו חוקה, אז כל הזמן צריכים לפתוח מחדש, פתאום אנחנו, פתאום אפשר, 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 אפשר לעשות
0: יאללה, נו. טוב, חן מור עם שלוש שאלות קצרות ואחרונות. למה לא הברתת את שם המשפחה? כי אני אוהבת
1: אותו.
0: יופי. למה את שונאת את ינון מגל הוא דווקא שנון?
1: אני לא שונאת אותו. כאילו, יש לי יחס אביוולנטי אליו, אני מאזינה מלא, אני צוחקת הרבה פעמים כי יש בו משהו שאני מחבב. הוא מוודר, הוא דביל ומוודר. יש לו הומור עצמי. זה הרבה פעמים תכונה שהיא מאוד שובת לב בעיניי, ואני מחבבת אותה, הוא מאוד חכם, אבל הוא, דווקא כי הוא חכם, בלתי נסבל, כי הוא מוציא, הוא, הוא סוכן של, של פייק ניוז בשפע, ולדעתי הוא מכור, הוא מרגיש לי מכור לתשומת לב. ו, הוא איש ו...
0: תקשורת. כן, ה... אבל יש ה... אישי
1: תקשורת שיש להם גם... בסדר,
0: אבל זה, זה בא זה... עם עבודה קשה. בתקשורת, או שאתה מבדר, או שאתה מעולה. אז רביב הוא מעולה, והוא לא כזה מבדר, וינון לא יכול להיות מעולה. עבודה קשה, אז הוא נהיה מבדר, נראה לי. הבעיה
1: הכי גדולה זה שמתייחסים בטעות לאנשים
0: כאלה כעיתונאים. נכון. כל עוד אתה מבין, כל עוד אתה מבין, זה לא עיתונאי. שאלה אחרונה, בי לדעתך הכי הזוי בקואליציה, זו שאלה של חן והוא מונה. אלמוג כהן, צביקה פוגל, גלית דיסטל, מאי גולן או טלי גוטליב? כמובן, אחרי אבי מעוז. אז מי מבין I... אלה הכי הזוי בקואליציה? טלי
1: גוטליב, ביי
0: פאר. וואלה. למה, I... מה, מה היא עשתה ש... שזוכה בטייטל הזה?
1: היא אומרת, היא באמת, רק צריך לעקוב אחרי מה שהיא אומרת, היא היא מדברת, והאופן שבו היא מתנשאת,
0: והאופן אני חושב שהיא הייתה בליכוד, עם צמה ארוכה. וואו. דוקטור... ברקו. ברקו. רונית? רונית ברקו? לא
1: רונית, אבל ברקו. וואי, הייתה מוזרה. רגע. היא הייתה אשת צבא. לא זוכרת. ענת ברקו. ענת? היא גם הייתה מוזרה,
0: כן. אני תוהה כאילו אם טלי גוטליב נתחרה בענת ברקו.
1: באורך של השיער.
0: לא, ב... בזה
1: יש תחרות. בספסיפיק
0: טייפ אוף קרייזי.
1: ענת ברקו הייתה אדם הרבה יותר נעים למיטב זיכרוני. אוקיי.
0: למרות שהיה לה את היציאה עם הפה, פה. לא יודע את זוכרת.
1: היא... פעם, גם אנשים עם עמדות הזויות, ועם זה לפחות היה אפשר, אתה מרגיש שכאילו יש איזה כבוד בשיחה, יש איזה כבוד הדדי של אחד לשני שם. אני חושבת שמה שקורה היום, אני שומעת רעיון בגלל שאני מכורה לרדיו ואני שומעת המון המון רדיו, אז אני שומעת נגיד את, את כולם, וטלי גוטליב שמעתי בתקופה האחרונה מלא, ואיך שהיא מדברת למראיינים, והיא אומרת דברים פשוט לא נכונים, היא אומרת דברים פשוט לא נכונים, אבל היא אומרת אותם באותו, שאתה, באותה נחישות כמו הדברים שהם כן נכונים, ומשהו ו... מעוות בתפיסה שלה לגבי מה היא באה לעשות, יושבת שכותבת מכתבים ל... לא יודעת, ל... כאילו, זה בדיחה, היא בעיניי, אני מצטערת, היא בעיניי בדיחה עצובה שאני גם לא
0: חושבת ש...
1: היא הייתה בתקשורת הרבה. רק. ברגע שיש לך יתרון אדיר, לדעתי, כזה... אצל נתניהו, התכרת. את
0: אומרת, זה, זה נותן לא, הרבה נקודות.
1: לא, לא, היא הייתה הרבה בתקשורת. קודם כל, היא נבחרה, הרי היא לא שריון, ו... והיא הייתה בתקשורת. זה כמו אפרת רייטן, זה מצחיק, הרי אפרת רייטן, תראה, וקודם כל, היא עושה עבודה מדהימה, אפרת רייטן, היא גם אישה מאוד אינטליגנטית, אבל למה היא נבחרה בפריימריז של העבודה? <עת> הליגות לביתה, בת בית בפאנלים. אני חושבת, או, נרוץ 14 בטח, אז אתה יודע, הציבור הכיר אותה. נגד מערכת
0: המשפט, נגד היועמ"ש, והיא נגד זה, והיא נגד זה. אוקיי. טוב, ליעד, תודה רבה. תודה רגע, בואי נסגור את זה יפה, יש דברים לקדם? מה אנחנו מקדמים לך? הפודקאסט שלך, הפודקאסט המשפטי, Uh, אני מצאתי אותו בספוטיפיי, אגב, uh, בספוטיפיי יש רק ארבעה פרקים שלו, זה
1: להיות? כן, כן, אני אגיד לך מה קרה, וזו גם תקלה שלי. הייתי צריכה להעביר אותו ערוץ, כי זה בעצם הדש, ואז בעצם עוד לא העליתי את כל הפרקים הישנים. הבנתי. זה מה שקרה. הם אצלי במחשב, ושואלים אותי כל יום אני מקבלת איזה מייל, וזה פשוט לוקח זמן, כי אני רציתי שנייה גם להאזין להם, ולראות אולי יש משהו לחדש, אולי משהו כבר שאני אומרת שם הוא לא נכון, אז בגלל זה, אבל אולי פשוט יום אחד אני ארחליט להעלות אותם בלי לחדש. טלי, טלי, טלי,
0: טלי, בקטלוג, לא מתעסקים עם זה, כן, מעלים וזהו, ככה,
1: זה היה האמת, זה שאתה תסתכלו על התאריך, כן? אולי, כן, יש את הפודקאסט המשפטי, שלצערי אני לא מספיקה לעשות בצדירות מספיק גבוהה כמו שהייתי רוצה, כי יש כל כך הרבה דברים, אבל יש לי די ג'וב, ויש לי תקופה מאוד לחוצה עכשיו, אז אני לא מספיקה, ויש את חתונה מיוב שיעלה. וזהו, אם יש לכם רעיונות לתביעות יצוגיות, נו, זהו, יופי.
0: אני אשים לינקים בעמוד הפרק. תודה רבה רבה, ליעד. תודה לך. אני כאילו מרגיש שאני מכיר אותך, כי אני קורא אותך ליטרלי כל יום בטוויטר, כבר לפחות שנתיים. נו,
1: הזיתים, אז האימג' והזה, זה יש סיבוב. הרבה יותר טוב
0: במציאות. הרבה יותר טוב.
1: במציאות יותר
0: טוב, כן, אוקיי. כן, 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 כן. ש, שזה אגב קורה להרבה אנשים, הפרסונה הטוויטרית שלהם היא בדרך כלל פחות נעימה וסובלנית מהבן אדם בחיים עצמם.
1: ברור, ברור. תודה רבה לך. תודה לך. המון
0: הצלחה. ועד כאן הפרק. עברו... קצת פחות מ-24 שעות מאז שבית המשפט שחרר את הפסיקה שלו לגבי דרעי, והעובדה שהוא לא יכול להיות שר, ואני חוטף דיכאון מ- מלעבור על טוויטר ולקרוא את כל הרעל שם. מצד אחד, קבוצה מאוד גדולה של אנשים שתומכים באריה אוהבים את אריה ובכלל משוכנעים במאה אחוז, אין בכלל ספק אצלהם, שהפסיקה של בית המשפט, שאותה הם לא קראו ולא התעמקו, היא גזענות נטו, ושהעשר נגד אחד של, של ההחלטה, היא בכלל מתחלקת יפה בין אשכנזים למזרחים. שזה נרטיב נורא סימפטי, אבל השופט היחיד, השופט אלרון, שפסל את, שלא פסל את דרעי, לכאורה, בעצם, אמר דברים מאוד קשים, אבל שלח את ההחלטה ליושב-ראש ועדת הבחירות המרכזית. ו, ולכן העניין הוא בסופו של דבר נרטיבים. אפס קשב, אפס שיח, כל אחד מתבצר בעמדה שלו, כל אחד צורח את העמדה שלו ועושה תחרות על איך הוא יטנף יותר על הצד השני ויותר יצדיק את העמדה שלו מול הצד השני. ואין באמת שום קשב. והדבר הזה בעיקר לא עוזר. זה לא ישפר את החיים של אף אחד בארץ, זה לא יהפוך את החיים לטובים יותר. אם האנשים שמתנגדים לבית המשפט העליון ורוצים להפוך אותו פנימה והחוצה, יעשו את זה ויצליחו לעשות את זה, אז הם יקבלו את אותה בעיה, והיא שבסוף צריך מערכת משפט. ומערכת המשפט צריכה... להיות צודקת וטובה ונכונה ומקצועית, ופסקי דין צריכים להינתן מהר ולהיות מנומקים והגיוניים, ושתהיה את התחושה של מה שבגין תיאר, יש שופטים בירושלים. אגב, הפסיקה של דרעי, שמאז ההקלטה של הפרק עם ליעד הספקתי לקרוא חלק ממנה, כתובה נורא יפה. אני ממש ממליץ בחום למי שאוהב את השפה העברית ואוהב לקרוא טקסטים בעברית, שפשוט ילך לקרוא את זה, 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 זה כתוב, זה מנומק, זה, זה, זה כולל מובאות ודוגמאות וכתיבה טובה. זה לא מכופף, זה לא, זה לא, לא ענייני, זה לא, אין בזה שום ריח של גזענות או של פוזיציה. זה פשוט פסיקה כתובה טוב. וזה מבאס מאוד. זה מבאס כי לא נעים לראות. את החברה שבה גדלת ואת המדינה שבה גדלת, מתפרקת באופן הזה. ומדינת ישראל לא מתפרקת, צריך להגיד, אני די אופטימי בסך הכל לגבי המצב. אופטימי במובן הזה שבניגוד למה שליד אמרה, אני לא חושב ששום דבר שיכול לעבור היום בכנסת הוא לא קץ הדמוקרטיה. בסופו של דבר, מתחת לכל המערכת הפוליטית, יש עדיין איזושהי הבנה מקננת שהעסק הוא לא שבור באמת, שיש הרבה יותר טוב מרע במדינת ישראל ושהמדינה היא נס, לא פחות, ולכן לא יפרקו את מערכות השלטון כל כך מהר ולא יגיע קץ הדמוקרטיה כל כך מהר. הדמוקרטיה וריבוי הדעות וחילוקי הדעות הם משהו שאני כן חושב שהוא נשמת אפה של החברה הישראלית. בנימה זו, ממש היום התפרסמה החלטה שכמה וכמה קמפוסים ברחבי טקסס חסמו את אפליקציית טיק טוק לשימוש ברשתות הווי-פיי שלהם, שהן הרשתות שבהן רוב האנשים משתמשים. לישראלים זה נראה מוזר, כי אצלנו כל הסלולר הוא זול והלימיטי דאטה וכל זה, אבל, אבל בארצות הברית סטודנטים בונים מאוד על רשתות הווי-פיי של האוניברסיטאות שבהם הם מסתובבים. וכשאוניברסיטה חוסמת איזושהי אפליקציה לשימוש, אז היא באמת נחסמת. וביותר מחצי ממדינות ארה״ב, מה-States של ארה״ב, יש במקומות כאלה ואחרים, ברשתות ממשלתיות, יש חסימה של אפליקציית טיקטוק. האפליקציה הזאת מופצת פה בארה״ב, או, או, או מופץ עליה, שהיא סיכון ממדרגה ראשונה לבטיחות מידע. שהדאטה שמוזן לתוכה ושעובר בה מגיע ל, לידיים סיניות, היא מלא, ידיים סיניות, ושהפרטים שסין מקבלת כתוצאה מהיכולת שלה לקרוא את כל מה שעובר בטיקטוק, טענה לכאורה, היא שממשלת סין יודעת הרבה מאוד טלפונים, כתובות אימייל ופרטים מזהים לכאורה, של אמריקאים רבים. כמה זה מטומטם שחוסמים את האפליקציה של טיק טוק ברשתות האלה? מטומטם מאוד. קודם כל, כי עבור רוב הסטודנטים האלה, ממש מעניין להם את הפופיק, אם, אם לסין יהיה את הטלפון והאימייל שלהם או לא. זה לא פגיעה בביטחון הלאומי עדיין. ו, ומעבר לזה, זה משהו שכל כך קשה לייצר ממנו נזק, ש... שההחלטה הזאת מרגישה כמו עלה ומטומטם. אבל יכול להיות שיש אג'נדה אחרת למה שקורה פה. טיק טוק, בהיותה הרשת החבר... החברתית הכי מצליחה שצמחה בעשור הנוכחי, מאיימת איום אמיתי על טוויטר ופייסבוק. פייסבוק היא הרשת החברתית הגדולה בעולם, עדיין טיק טוק. צוברת מומנטום במהירות, טיקטוק עם, עם הווידאויים הקצרים שלה, מאיימת על פייסבוק, עם הרילס שלה, על אינסטגרם, על יוטיוב, היא לוקחת מדיה וטראפיק מכל החברות האלה. טראמפ בתקופת הכהונה שלו ניסה להכריח את טיקטוק להימכר לידיים אמריקאיות כדי שהיא להיות חברה אמריקאית. ו... וזה לא קרה מעולם. זאת אומרת, ההחלטה לכאורה עברה ואושרה, אבל זה לא עבר מעולם. ומה שנשאר זה שהכוחות הממשלתיים, ואולי גם בעידוד נמרץ של גוגל ופייסבוק, עושים כל מה שהם יכולים כדי לשכנע את הציבור האמריקאי שטיקטוק היא השטן בכבודו ובעצמו, שצריך להפסיק להשתמש באפליקציה הזאת, שצריך לחסום אותה בכל מקום שרק אפשר לחסום אותה. לפני הרבה 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 שנים, ארה״ב אה, הייתה נגועה בטרללת דומה סביב אלכוהול, אה, במה שמכונה תקופת היובש. אה, האלכוהול סומן בתור שורש כל רע ו, ונחסם, אה, ובסופו של דבר התברר שכל הסיפור היה שמרנות אה, דתית ואינטרסים אה, כלכליים. אה, באותו אופן בדיוק, לפני עוד יותר שנים, נאסר לגדל את צמח הקנאביס בארצות הברית, כחלק ממה שהתברר בפרספקטיבה היסטורית, היה מלחמות על ייצור נייר. המפעלים שייצרו נייר ראו שמתחיל להיות יותר ויותר גידול של קנאביס, צמח ההמפ, ומתחילים לייצר יותר ויותר נייר ממנו, והדבר הזה היה איום אמיתי על תעשיית הנייר המסורתית שהייתה קיימת. אז בארה״ב, וחלקה הגדול מפעלים להדפסת נייר, שאחרי זה התגלגלו לעיתונות, היו בבעלות משפחת הרסט. ו- וכך הם פעלו מול הלובי הפוליטי כדי לאסור את גידול צמר חמאריחואנה. הטיעון כמובן היה סמים והשחתה של הנוער ומוסר וכל מיני עניינים אחרים, אבל בפועל היה מדובר בכסף. אז פעם זה היה מריחואנה, שלאט לאט הולכת ונהיית חוקית בכל רחבי ארה״ב. זה היה אלכוהול, שמהר מאוד בוטל האיסור המגוחך הזה. והיום מתחילים לדבר על לעשות את זה לאפליקציות ופלטפורמות, שיש חשש שיגרמו לכסף אמריקאי לזלוג לכיוון של סין. מה אני חושב על זה? אני חושב שהמאזין האינטליגנטי והסביר, צריך לחפש את האינטרסים, הם לא תמיד נמצאים על פני השטח, הם בדרך כלל נמצאים קצת מתחת לפני השטח, לא הרבה. כמו שבמקרה של נתניהו, אין לי ספק שהלגיטימציה שהוא נותן כרגע ליריב לוין לנסות לעשות רפורמות במערכת המשפט, לא מונעות, לא מונעות מהרצון שלו שמערכת המשפט תהיה טובה יותר ויעילה יותר ותיתן שירות טוב יותר לאזרחים. ככה אין לי ספק שהאיסור לחסום טיקטוק, או ההחלטה לחסום את טיקטוק באוניברסיטאות בטקסס ובעוד מקומות, נגועה במשהו מלבד שיקולים כלכליים, או לפחות שיקולים כלכליים תחילה. ו- ואנשים אינטליגנטים צריכים ללמוד לראות את המנגנונים האלה פועלים להם מול העיניים. תודה רבה שהאזנתם, נתראה בפרק הבא.